0: Herkese merhabalar. Ee, yine bir toplantıda beraberiz. Bu defa 5 Mart 2021 konuğum e, sevgili Halil e, Demirdelen. E, kısaca kendisinden bahsetmek isterim. E, Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Protohistoria ve Ön-Asya Arkeolojisi'ni bitirdikten sonra e, Halil Bey 1998 yılında Ankara Üniversitesi'nde Müze eğitim Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını yapıyor. E, kendisi yurt dışında e, farklı yıllarda e, Philadelphia'da, New Jersey'de hem üniversite hem kolej öğrencilere ve ilkokul öğrencilerine Anadolu Uygarlıkları ile ilgili ve Çağdaş Türkiye Profili ile ilgili konferanslar vermiştir. Ayrıca 2015'te de Katar Doha'da Trigia ve Gordion ile ilgili konferansları, 2018'de Azerbaycan Bakü'de Türk müzeciliği ve eğitim e, uygulamaları ile ilgili konferansı, ayrıca e, Avrupa Birliği projelerinde özellikle de uluslararası e, eğitimle ilgili yapmış olduğu e, çalışmalar. Bunun dışında da e, aslında Müzelerde koleksiyon e, yönetimi, e, eğitimci eğitimi, ayrıca müzelerde güvenlik konularında çalışıyor Halil Bey e, ve kendisi 1992 ile 2019 arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görev yapıyor. Hem arkeolog hem müze eğitimcisi olarak. 2013 ile 2019 yıllarında müdür yardımcılığı yapıyor. Şu anda kendisi 2019'dan beri Ankara Etnografya Müzesi'nde yine arkeolog ve müze eğitimcisi olarak görev yapmakta. Kendisini burada aslında konuk olarak ağırlamaktan dolayı sanal ortamda olsak bile çok mutluyum. Kendisi bizler için çok değerli ve tüm konuklara hoş geldiniz diyorum ve sözü Halil Demirdelen'e veriyorum. Buyurun.
1: Evet. Billil Hocam çok teşekkür ediyorum nezaketinize ve davetinize. Değerli hocalarım gördüğüm buradaki bütün değerli hocalarım Ayşe Hocam, Ceren Hocam, Müge Hocam ve diğer hocalarımla birlikte değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet bugüne kadar özellikle Billil Hocam'ın ve daha sonra da Ali Armağan arkadaşımızın Zoom programlarında ve değişik Zoom programlarında Müzecilik, müze eğitimi, e, müzelerdeki yapılan işler veya dijital etkinliklerle ilgili e, birçok sunumu izlediğimiz için ben sizlere e, sadece e, akademik bilgi vermeyeceğim. Yani onları zaten en güzel şekilde hocalarımızdan duydunuz. E, müze nedir, müze eğitimi nedir? Bu bilgileri bugüne kadar bütün arkadaşlarımız ve öğrenci kardeşlerimiz aldılar. Ama biz hocalarımızdan aldığımız akademik bilgiyi operasyonel bilgiye nasıl çeviriyoruz? Müzelerde neleri yapıyoruz? Aslında biz belki bu işin ameleleri olarak, ustaları olarak içeride neler yapıp nelerle uğraşıyoruz? Son 20 yılda, son 25 yılda. Bunu hem müzedeki çalışan arkadaşlarımız... Bazen tamamen katılanlar, bazen de kısmen biliyorlardı. Ama e, hem akademik çevrelerin, hem diğer arkadaşlarımızın ve özel müzelerde çalışanların ve son birkaç yıldızda pandemi nedeniyle oluşan çevrimiçi işi etkinliklere yönelen e, müze dışındaki uzmanların, değerli insanların neler yaptıklarına kısaca bakacağız. Ama bu kısaca dediklerin bile e, oldukça yoğun bir sunum şeyi var ama... E, hızlı hızlı geçerek sizlere bilgilendirmeye çalışacağım. Çünkü Türkiye'de bugüne kadar daha önce hocalarımın da söylediği gibi 107 ülkede dünyada müzelerin %94'ü pandemi nedeniyle kapalıydı. Bunlar zaman içerisinde açıldı. Bazıları tamamen açıldı. Bazıları e, halen pandemi nedeniyle açık. Örneğin Yeni Zelanda müzelerini neredeyse hiç kapatmamışken Avustralya ve diğer bazı ülkeler Türkiye'de bildiğiniz gibi kısıtlı olarak da olsa şimdi yeni yeni açılmaya başladı müzelerimiz. Ve bu dönemde müze izleyicileri kimlerdi, neler yapıyorlardı, müzelerden uzaklaşmışlar mıydı veya müzeleri yine sevmeye devam ediyorlar mıydı? İşte dijitalleşmenin müze eğitimindeki katkıları nelerdi, acaba sevdik mi hem uzmanlar hem çalışanlar? hem bu dersi alanlar hem de online eğitimleri verenler yüz yüze eğitimden yani tematik eğitimden veya müzede objeyi birebir görmekten daha mı iyi bir içi etkinlikler bunu tartışma konusu yapabiliriz. Zaten sunumun içerisinde de bunu görmeye başlayacağız. Demek istediğim biz arka planda neler yapıyoruz? Arka planda müzeler sergileriyle, depolarıyla, kazılarıyla, eğitim çalışmalarıyla, tabii ki konumuz eğitim olduğu için neler yapıyoruz? çevrimiçi etkinliklerin buna faydası neydi? O nedenle birkaç bölümde sunumumu yapmaya çalışacağım. İzin verirseniz bildir hocam başlıyorum sunumuma.
0: Buyurun ekran sizin. Nasıl
2: yapmak bilmiyorum ki.
1: Evet, ekranı görebildiniz mi?
0: Evet, ekranınız geldi. Teşekkürler.
1: Evet, müze eğitimindeki uygulamalar, yenilikçi çözümler ve yeni iş modellerinin neler olabileceğinden bahsederken birkaç bölüm halinde bu sunumu yapacağımı söylemiştim. Amacım e, bugüne kadar ne yaptık? Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizimle birlikte özel müzeler ve dışarıdaki uzman arkadaşlar veya etkinlik yapanlar neler yapıyor? Dünyada da nasıl bakıyoruz sanata kültüre? Bu üç bölüm halinde incelemeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Türkiye dünyanın en büyük müzesi, en büyük açık hava müzesi. Resimde de gördüğünüz gibi muhteşem eserlerimize sahip bir ülkedeyiz. Ee, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün son 10 yılda yaptığı çok büyük atılımlar içinde de olmaktan gurur duyuyoruz. Hem özel müzeler hem devlet müzeleri e, hepsi bizim müzelerimiz. Yaklaşık 450'ye <gülüyor> yakın müze var. E, geçtiğimiz günlerdeki bir başka e, çevrimiçi etkinlikte gelen müdür yardımcımız Yahya Coşkun Beyefendi. Biz müzeleri devlet ve özel müze olarak Ayırt etmiyoruz dedi. Ne kadar da güzel söyledi. İşte bunun 200 küsürü veya 200 devlet müzesi ise 250'ye yakın özel müze ki sayıları da devamlı artmaktadır. Türkiye'ye yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı ve yeni bir kültürel platform hazırlamaktadır. Bu da bizleri son derece mutlu etmektedir sevgili katılımcılar. Evet, Türkiye müzelerindeki sayıyı söyledim. Bu müzelerde arkeologlar, sanat tarihçileri, dil bilimciler, antropologlar ve halk bilimciler çalışıyor. Ayrıca bizlerin pek göremediği, sizlerin pek göremediği müze laboratuvarlarında da kimya mühendisi, kimyager, restoratör, konservatör ve heykeltıraşlar kazılardan gelen veya müze sergilerinde olan uzun yıllardır bakımını, onarımını, korunmasını yani restore ve konservasyon çalışmalarını yaparak Bizlere çok büyük katkılarda bulunmaktalar. Ve müzeler, benim bütün sunumlarımda olan özellikle ilkokul öğrencilerinden yetişkinlere kadar her yaş kesimine biz koruma ve sergileme yaparız, biz kazı ve araştırma yaparız arkeoloji müzeler için. Biz eğitim ve halkla ilişkiler yoluyla da bunu kitlelere ve tüm insanlığa anlatmaya çalışırız. Böylece kimlik bilincimiz gelişir, biz kimiz, neden buralardayız, bu topraklardayız. Kentimizin veya ülkemizin tarihsel önemi nedir? Kültür varlıklarının neden korumamız gerekir? Korumak için de müzeleri nasıl anlamamız gerekir? Şeklinde düşünmeye devam ediyoruz. İşte bunları yaparken, işe başladığım 92 yılında, 28-29 yıl, 29 yıl önce yaklaşık Anadolu medeniyetleri Müzesi'nde ziyaretler, bazen 13 dakika, bazen 23 dakika en hızlı, en e, seri gezi 13 dakikaydı ve gördüğünüz şekilde üst resimde gördüğünüz şekilde e, bir büyük toplulukla öğrenciler geziyorlardı. 300 kişiye müze anlattığımız oldu ve müzede hadi ele ele tutuşun, gürültü yapmayın, sağa sola dokunmayın derken eserler burada, öğrenciler kendi halinde müzeden bir an önce çıkmanın yolunu arıyorlardı. Ne yazık ki. Ve 92 yılından 2000 yılına kadar bu şekilde geçti çalışmalarımız. Bu çalışmalarda yaparken ben Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin teşhir salonu sorumlusuydum ve kendi başıma bunları yaparken de müzenin bunlardan birazcık haberi yoktu. Hatta bu ne ya? Eğitim işi deneymiş, öğretmenlerin işi. Dedi bazı arkadaşlarımız. Ne yazık ki. Daha sonra tabii fikirleri değişti. Çünkü ben onlara hep şunu söyledim. Biz eğitim yapmazsak, biz bunları anlatmazsak, bu eserler vitrinlerde kaldığı sürece kimseye faydası olmayacaktır dedik. Ve işte eserleri anlatmak için projeler yaptık. İlk defa 1993'te tanıştığım, müzede rastgele gördüğüm Ali Akın yol arkadaşım o zaman... Ay Agora programının da sunucusuydu o radyoda. Bu arkadaşla tanıştık. Ne güzel şeyler yaptığını gördüm. Katılabilir miyim dedim. Seninle birlikte olabilir miyim dedim. O arkadaş çok sevindi. Ben çok sevindim. Ve 93 ile 2000 arasında kimsenin haberi olmaksızın biz bu çalışmalara devam ettik. O arkadaş ne zaman gelse yanına gittim. Ne hangi çalışmaları yapsa. Dışarıdan bakışla benim bakışım uyuşuyor muydu? Çünkü ben de öğretmen okulu çıkışlıyım ve aynı anda o yıllarda 98'li yıllarda tezsiz yüksek lisansı yaptım. Daha sonra hocam demin de bahsetti. 2020 yılında da aynı bölümde tezli yüksek lisansı Ayşe Çakır İlhan hocamın danışmanlığında tamamladım. Evet. İşte geçmiş yolculuk projesini yaptı Ali Akın arkadaşımız. Ya dedim ne güzel zaman tüneli iple geziyorlar işte şöyle artık hani dağınık gezmiyor. 300 kişi gezmiyor bir anda müzeyi doldurmuyorlar ve 13 dakikada çıkmıyorlar dedik. Ben ne yapabilirim? Kendi öğretmenlik bilgilerimden elime o zamanki sahte yani veya sonradan yapılıp hatta satılan dükkanda satılan tabletlerden aldım. Bakın bu tablettir, bu böyle yazılı. İnsanlar yazıyla hayata geçtiler dedim. Sonra 2002 yılında TED Ankara Koleji'nin ilk organize ve sistemli etkinliğini yaptım. Yine bu çalışmalarda TED Ankara Koleji'nin o zamanki sosyal bilgiler öğretmeni Sayın Ebru Tarkan Hocam şu anda da hala aynı görevi idareci olarak sürdürüyor ve kendisi şu anda da e, müze eğitimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini alıyor. Bu arkadaşımla ilk uygulamayı sistemli şekilde yaptım ve yaklaşık 28 yıl sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden ayrılırken son etkinliğimde yine arkada, aynı arkadaşla yaptım. Büyük bir tesadüf. İşte dedim ki Lütfen Romalılar için hep aynı elbiseleri giydirmeyin. Hep o beyaz çarşafa bürünüp de karşımıza Helen veya Roma uygarlığı olarak insanları çıkartmayın dedim arkadaşlar. Ama neden dedi hani Romalılar hep. Dedim burası Anadolu medeniyetleri Müzesi. Daha farklı tüm uygarlıkları kapsayın. Altı ay çalıştık arkadaşımızda. Hit, hit uygarlığının kral ve kraliçesini yaptık, Hitit imparatorluğunu tanıttık. Osmanlı İmparatorluğunu tanıttık. Sultan ve padişah ve eşleriyle Romalıları da tanıttık tabii ki. Lidyalıları da tanıttık. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kendimizi de tanıttık. Müzik eşliğinde 3 saat süren muhteşem bir gösteriyle her şeyle de en ince detaylara kadar kıyafetlerinden konuşmalara, anlatımına kadar Harika bir sergi oldu arkadaşımızın sayesinde. Evet 2000 yılından itibaren artık benimle birlikte Asuman Alpagut arkadaşım da şu anda burada resimde görüyoruz ve diğer yo evet biraz sonra göstereceğim diğer arkadaşlarımla birlikte okul öncesi öğretim çocuklarına da ilgilenelim dedik. Bunlar yine geliyorlar el ele, el ele, el el sırt sırta hatta omuz omuza elleriyle omuzlarını tutar vaziyette biz yani bu şekilde olmayacağını düşündük. Okul öncesi çocuklar müziğe geliyor ama eve sadece biz müzeye gittik diyor. Tamam ne yaptınız? İşte müzeye gittik. Müze ne? Bilmiyoruz şeklinde bir oluşum veya olgu algı operasyonu oluyordu. Bunu değiştirmek için o çocukları da organize bir şekilde eğitim aldık. 2002 yılında tamamlanan eğitim atölyemizde biraz sonra bahsedeceğim. Bu çocuklarla ilgili çalışma yapmaya başladık. Bu çocuklar müzenin içinde her yerde çalışabiliyorlardı. İşte çamurla oynuyorlardı, kalıp alıyorlardı, küçük heykelcikler yapıp e, resimler çizebiliyorlardı. E, yaklaşık 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklar. Ve şu anda burada sağda gördüğünüz bu Damla kardeşimiz şu anda 20 yaşında ve grafik sanatları okuyor. Size çok eski bir resim sunuyorum. O zamanki el becerileri bugüne kadar getirmiş oldu kardeşimizi. Evet, ha, evet az önce bahsettiğim konu Asuman Alpagut arkadaşım, Nuray Demirtaş arkadaşım. Çocuk Elinden Anadolu Takıları adlı bir e, proje geliştirdiler. Çocuklarla birlikte Vakıf Sulağan'dan, Ankara'dan, bir takım takı objeleri aldılar, eşyaları aldılar burada ve burada gördüğünüz gibi. Ve o zaman hemen şu, burada gördüğünüz bu Zarif Hanım Efendi de Bahar Çakıran şu anda Cumhuriyet Müzesi'nin sayın müdürü değerli arkadaşımız da bizim müzemizde çalışıyordu. Bu üçlü grup diğer arkadaşlarım da yardımlarıyla harika işler çıkarttılar. Bizler zaman zaman dışarıdan da çocukların çalışmalarını izledik, gördük. Çünkü konferans salonumuzda çalışıyorlardı, bir, harika işler çıkardılar ve hem el becerileri yani motor becerileriyle hem de görsel becerileriyle bizlere güzel bir sergi hazırlamış oldular. Evet yine 2008 yılında yine alakın akıyor arkadaşımız bize Roma Hamamındaki Anadolu Medeniyetleri Müzesi bağlı birimidir. Orada çocuk olimpiyatları düzenleyelim dedi. O zamanki müdürümüz rahmetli Hikmet de tabii neden olmasın dedi. Zaten eğitimle ilgili çalışmalara çok önem veriyordu. Çok seviyordu, bizleri destekliyor, yolumuzu açıyordu. Harika çalışmalar yaptı Alakın Ak yol ve müthiş çalışan bir gönüllü grubuyla. Ama müzemizin tüm uzmanları ve laboratuvarımızın tüm restoratör ve konservatör arkadaşlarının katıldığı harika çalışmalardı. Çocuklar müthiş keyif aldılar. 2009 yılına geldiğimizde zamandan kesikler sunuyorum sevgili katılımcılar. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yine bize kimse şunları yapın demedi. Az önce saydığım arkadaşlar ve biraz sonra sayacağım arkadaşlarla biz bunu gönüllü yaptık. Bazı arkadaşlar gönüllü bile olmak istemezken gönüllü olarak çalışan Asuman Alpagut'un yanında, Nuray Demirtaş'ın yanında, Mine Çiftçi arkadaşımız, Tolga Çelik arkadaşımız ve diğer birçok arkadaşımız. Müzemizde zaman zaman çalışan arkadaşlar müthiş katılımlarıyla bizlere destek oldular. Biz ana iskeleti yaparken... Diğer arkadaşlarımızın da bizi desteklemesi ve daha sonraki aşamalarda kendi projelerini geliştirmesi de büyük keyifti. Müzede 1950'li yıllarda yapılmış şu güneş kurslarını görüyorsunuz. Bunları depodan rastgele bulduk bu a ve geyik heykelciklerini. Çocukların ellerine verdik. Bitrindeki eseri görerek, bu resim 1992'den sevgili arkadaşlar, görerek bu objenin bu olduğunu dokunması gerektiğini, dokununca nasıl bir algı oluştuğunu hiç olmazsa daha iyi kavrama yeteneğine sahip oldular. Evet, hiç unutmadığımız ve Türkiye'nin de istatistik kurumu verilerine göre bazen 8 milyon, bazılarına göre 10 milyon, bazılarına göre 4 milyon sayı hiç önemli değil. O kadar çok bedensel engelli ve özel gereksinimli vatandaşımız var ki, Bazıları da evlerinden çıkamadığı için eğitim alamıyorlar. Biz bunlara şov için bu resmi ama almadık. Ne bileyim
2: ben onun içinde kur olduğunu. Ya ne bileyim bardağın içinde.
1: Bu görüntüyü aldık ki işte bunlarla çalıştığımızı az gören çocuklarla çalıştık ve 93 yılından itibaren çalıştık. Sistemli değildik pek bilemiyorduk ama ne zaman sistemli çalışmaya başladık? işte 2005 ve 2008'de önceleri başladık ama 2008'de sistemli çalıştık az gören öğrenciler hiç görmeyen öğrenciler evet hiç görmeyen öğrencilerle birlikte çalışma yaptık Ankara Körler Okulu kör diyebilir miyiz dedik tabii dersiniz görme engelli tabii dersiniz ama e, kör bir uluslararası literatüre geçen bir sözcüktür çocuklara kör çocuk diye biliyorduk fakat Görme engelli, engel sözcü de daha sonraki yıllarda biraz eleştirildi. Özel gereksinimli çocuklar. Burada Ülkü Devecioğlu arkadaşım, arkeolog. E, tabii bütün arkadaşlarım katkıda bulunuyordu benim bu çalışmalarıma. Çünkü e, özellikle körlerle ilgili çalışmada apayrı bir özellik e, çalışmasından bahsetmemiz gerekiyor. Örneğin çocuklara gördüğünüz gibi bu bir vazo diyemiyorsunuz. Bunu yapan arkadaşlarımız da oldu ama tabii işte deneyimle ilgili. İşte insan, hayvan, hayvanın sırtındaki yün, hayvanın sırtındaki deri üstümüze nasıl geliyor, nasıl tişört oluyor, nasıl çorap oluyor, nasıl ayakkabı oluyor, neden kabartmalar var, neden bu hayvanlar var şeklinde. Dokunduğumuz için eleştiri aldık çok. Sanki o eserler binlerce yıl arazide açıkta kalmamış gibi. Dokunmak hiçbir şeydi. Önemli olan bunlardan kopya almamakta ama ne yazık ki bu eserlerden kopyada alındığı zaman geldi. Evet bizler de o eserlerin müdürümüzün o zamanki destekleriyle bu resimde gördüğünüz gibi e, kopyalarını yaptırdık. Ve burada dokunmalarına karşı çıkan kişiler bunu görünce artık susmaya başladılar. İşte Aslı Şirin arkadaşımız, Polga Çelik arkadaşımız e, ve ben ve Tülay Erdoğan arkadaşımız görme engellerle defalarca günlerce çalıştık sevgili arkadaşlar, sevgili hocalarım. Ve bu çalışmalarda benim kutularımda bulunan hani şimdi müze bavulu olarak ablandırılan çantalarda bulunan imitasyon objeler, bazen etütlük fakat vitçine depoya bile konulmayacak kırık objeler... E, dokunarak, hissederek neler olabileceği, yüne, deriye, kaşa, kaba atmaya veya bir metal esere dokunmanın hazzıyla onlara öğrenmeyi öğrettik sevgili katılımcılar. Bakar mısınız bu genç arkadaşımızın mutluluğuna? Hiç görmüyor. Resim için, fotoğraf almak için seslendiğimizde duyduğu hazza bakın, duyduğu güzelliğe bakın. Nasıl mutlandırıyor bizi, nasıl keyif veriyor bana. E, keşke görselerdi farklı bir konu ama onlarla bu dersleri işlerken, defalarca işlerken, e, daha sonra sistemli bir şekilde yapmaya çalıştık. 2018'de Mine Çiftçi arkadaşım da görme engellerle ilgili yanımda yer aldı daha sistemli, daha güzel projeler ortaya çıkardık. Çocuklarla kazı da yaptık. Kazı da onlara kazının resmi belgeleri nasıl olur, bir kazı alanının maketi nasıl olur ki? Bu maketi de Ankara Kalesi depolarında bulduk. 1950 55li yıllarda yapılmış Alacıyık kentinin kazı maketini bulduk. Onararak müzeye getirdik ve kullandık. Eğitim Gönüllüleri Vakfı'yla çok yoğun çalıştık ve o vaktin e, sayesinde gelen öğrencilerle e, ilk uygulamalarımızı yaptık. İşte bu çalışmada da e, yine benimle birlikte birçok arkadaşım görev aldı. Mustafa Metin, Aynur Talakar, e, Mehmet Akalın, İzzet Esen, Mahap Kaya, e, yine Asuman Alpagut birçok arkadaşım görev aldı. Çünkü çocuklara biz kazıyı öğrettik. Bir bilim dalının nasıl olabileceğini öğrettik. Onlar gibi kum elediler, onlar gibi fotoğraf çekip ölçü aldılar küçük aletlerle. Bazı müzelerde olduğu gibi değil veya bazı özel okullarda değişik yerlerde olduğu gibi değil. Biz sistemli kazı yaptırdık çocuklara sevgili katılımcılar. Yaklaşık 20 santim ile 30 santim arasında derinliğe gömdük. Farklı tabakalar yarattık. Biz kullandığımız aletleri ellerine verdik şuradaki aletleri, bütün aletler küçültülmüştü ve topla bile elektrik boncuk bulmalarını sağladık. Tabii ki cam objeler ve bunlar hepsi tamamen sahte objelerdi ve çıkan testiledi, günümüz testileridir bunlar. Kentlerindeki testicilerden satan oluyorduk devamlı bunları ve bunların onarılmasını restoratör ve konservatör arkadaşlarımız. Laboratuvarda çalışan Havva arkadaşımız, Gülay arkadaşımız, diğer arkadaşlarımızla, Sinem arkadaşlarımızla ve diğer tüm katılımcılarla çocuklar bir objeye dokunabilmenin keyfini yaşadılar. Müzede yaratıcı dramayı pek sevdik. 1993'te Ayşe hocalarım yine Andrea öldü galiba doğru telaffuz ediyorsam müzeye geldiğinde müzeciler pek çok şaşırdı. Hepimiz karşı çıktık. Bu ne bu ne ya diye. Yaratıcı dramayı bilmiyorduk çünkü kimse. Yaklaşık uzun bir süremizde de sergide kaldı. Ee, yaklaşık derken birkaç ay sergide kaldı eserleri. Onların yaptıkları dramaları gördük. Canlı izledik. Dramanın ne olduğunu bilmiyorduk. Bir de bunun yaratıcısı vardı. Yani kreatif drama derken neyi kastediyoruz? Kişinin kendini ifade edebilme sanatı olduğunu çok sonraları o dersleri alırken sevgili İnci San hocamızdan kendisini e, Şükran'la anıyorum. Profesör İnci San'dan ve daha sonra Ayşe Yokturan hocamdan e, drama dersleri aldık. Tabii ki bunlar bize çok şey kattı ve öğrenciler ki bu okul bu işi en iyi yapanlardan Ankara'da sanırım Nesibe Aydın İlköğretim Okulu ve Yasemin Karakay'a İlk okullarıydı. Bu okullarla çok güzel drama çalışmaları yaptık. Aylarca yaptık bunu. Ve kendi istekleriyle yaptılar tamamen. Evet duvar resmi çatal öğütten. neden koydum? Niye burada şimdi bu? Neden rekonstrüksiyon resmini koyduk? Çünkü bu eserin önünde müzeye gelen bütün okul gruplarıyla yaklaşık 20 dakika ders yapıyorum. Ben ve diğer arkadaşlarım. Ee, özellikle arkadaşlarımıza verdiğimiz müzecilik eğitiminde nasıl sorular sorulması gerektiğinden de buradan yola çıkıyoruz. Örneğin neden bazı insanlar daha koyu, neden bazı insanlar daha açık elbiseleri var veya e, cilt renkleri, önemli. hangi hayvanlar var, köpek olabilir mi, eşek olabilir mi, at olabilir mi, neden boğa bu kadar kızgın ve büyük. Bu anın nelerinden faydalıyor, faydalanıyoruz diye sorular yönelttiğimizde işte etinden, derisinden, boynuzundan, kemiklerinden, gücünden. Peki neden kişiler farklı? Bu köy, o köy. Genç, yaşlı, bazı sıfatlar e, yaralı veya canlı, ölü veya canlı gibi e, kıyafetlerinden ve renklerinden yola çıkarak çocukları konuşturabilme, düşündürebilme meraklarını giderebilme yönünde dersler yapıyorum evet Anadolu Medeniyetleri Müzesi önce İlhan Temizsoy'un müdürümüz sonra Hikmet Denizli'nin girişimleriyle 2002 yılında harika bir eğitim atölyesine sahip oldu. Türkiye müzelerinde ilktir. Evet eğitim işini Bizden de önceki yıllarda yapanlar oldu tek ama sistemli organize bir şekilde Anadolu Medinetleri'nin 2002'de tescilli kararıyla birlikte koruma kurulundan bu depoyu hatta kamyonların deposunu, garajı atölye haline getirdi. Bütün arkadaşlarımız çalıştı. İdarecilerimiz, müdür yardımcılarımız o zamanki ve tüm uzmanlarla birlikte ve ilk uygulamalara 2002 yılı çocuk şenliğiyle başladık. İşte sevgili Selda Delioğlu arkadaşımız şu anda Manisa Aksar Müzesi'nde ve yine orada bu çalışmalara devam ediyor. Geçen hafta yaptığımız konuşmada "İyi ki beni de eğitim işlerine almışsınız, iyi ki de sizinle gezmişim, çalışmaları görmüşüm dedi. Çok büyük bir şekilde faydalandığından keyifle bahsetti arkadaşımız. Çocuklar atölyenin her kesiminde çalıştılar sevgili arkadaşlar. İşte Gülay arkadaşımız mozaik yapımını öğretirken buradaki Hava arkadaşımız da e, restorasyonun, konservasyonun önemini çocuklara vurgulatıyordu. Ve tüm gördüğünüz, izlediğiniz resimler defalarca yapılan etkinliklerdendir sevgili katılımcılar. Daha sonra Neolitik Evde Gündelik Yaşam diye bir yer daha katıldı oraya arkadaşlarımızın da katkılarıyla çok güzel işler yapıldı orijinal öğütme taşında buğday öğtüler. orijinal obsidyen dediğimiz volkanik cam ki 1 milyon 3 milyon yaşlarında bunlar eldivenleriyle dokunma olanağı sağladık yün eğirmeyi gördüler ve bu şekilde aletlerle taşın veya baltanın nasıl işli kazandığında görmüş oldular dokundukları burada da hem öğütme taşının kendisi hem öğütme işlemini yapan küçük aletin tamamı orijinaldir sevgili katılımcılar. Evet para basmayı da öğrettik. Duvarlardaki paralar e, bilgilerde paranın ekonomideki rolü önemi ve ilk defa kimin düşündüğünü, nasıl düşündüğünü, ne işe yarayacağını, ondan önce nasıl değiş tokuş yapıldığını anlatmaya çalıştık. Onlara bir anı parası bastık. Tabii şu gördüğünüz alet çok büyük bir rakama maddi açıdan neden oluyor. Daha sonra bu aleti özellikle Mardin Müzesi'ne de, Çorum Müzesi'ne de, değişik müzeleri de yapımının öncüsü olduk. Evet, mozaik en güzel çalışmalardan biriydi. Çünkü becerilerini arttıran hem düşünce, hem görsel, hem estetik, hem şekil ve tasarım açısından müthiş bir etkinlikti. Arkadaki etkinlikteki duvar resimleri de Sevgili Şükran Şahin hocamızın Bilkent öğrencileriyle birlikte yaptığı eserlerdir. Burada sevgili küçük kardeşlerimizi görüyoruz. Frik kıyafetleri giydiler. Bu kıyafetleri hala koruyoruz. Her kullanımdan sonra temizleniyor. Tekrar yerlerine asılıyor. Evet sevgili arkadaşlarım. Mine Çiftçi Tolga Çelik, Canan Geledi ve Murat Yıldırım. Bütün çalışmalarımızda yer alan kitle, ana kitle gruptandır bu ço- arkadaşlar. Az önce saydım Selda Hanım'ı da ve müzenin diğer uzmanları e, sadece çocuk şenliğinde görev alırken özellikle eğitim biriminde rol alan, görev alan bütün arkadaşlarımız e, yılın her günü hemen hemen çocuklarla yaptığımız etkinliklerde rol aldılar. Kendileri... Ne? Teşekkür ediyorum. Benimle birlikte benim işlerimi kolaylaştırdılar. Sadece benim değil müzenin işlerini kolaylaştırdılar. Ben ve Asuman Alpagut arkadaşımız birebir koştururken bu arkadaşlarımızla destekleriyle müthiş işler yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet daha sonra Ankara'da özel bir okul. 2010 yılında Patrick Biat'ta geldi. Türkçesiyle, güzel Türkçesiyle ben proje yapmak istiyorum dedi. Tamam yap proje de hani gez eğitim yap ne istiyorsan onu yap. Hayır dedi proje yapmak istiyorum dedi. Nedir projeniz dedim. Anadolu'da tarım işleyeceğim dedi. Aha ne güzel koskoca bir dosya getirdi. Hala saklıyorum o dosyalarını. Kaç öğrenci katılacak? Kaç gün? Yaklaşık 6 ay müzeyi kullanacağım dedi. tamam bana atölyelerinizi açar mısınız açtık bana şu şu şu olanakları sahipsini sağladık ve yaklaşık 20 öğrencisiyle müthiş işler yaptı. 2010'da geldi, 2013'te geldi, 2018'de geldi ve bunları kendi okulunda da sunuyordu. Öğrenciler Türk ve yabancı elçilik mensuplarının çocuklarıydı ama Türk öğrenciler de yoğundu ve çok da güzel işler yaptı bu öğretmen arkadaşımız. Bana ve arkadaşlarıma projeyle çalışmayı öğretti bir proje dosyasının müze eğitimindeki kitaplarda yer aldığı gibi hatta biraz daha değişeğinin neler olması gerektiğini gösterdi. Evet bu çalışmalara Aslı Şirin arkadaşım ve her zaman yanımda olan yine Tolga Çelik arkadaşım çok büyük katkılarla yardımcı oldular. Çünkü her eğitimi anında koşamıyorsunuz, her yerde bulunamıyorsunuz. Ee, son 20 yılda bu iki arkadaşım da çok büyük katkılarıyla Artık ben de o müzede olmadığım için işleri götüren arkadaşlarım ellerine sağlık. Evet Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği ile müzede çalışmalar yaptık. Sevgili Hacettepe Üniversitesi'nden Pelin Tekinalp hocam, sanat tarihçi hali arkadaşımız ve Habibe çalışkan arkadaşımız bizim müzemizden mine çiftçi hititologla bizzat hititologdan ders alarak hitit tabletlerini çalıştılar. Defalarca her hafta geldiler. Çankaya Belediyesi onların sponsoruydu. Yiyeceklerini ve yollarını karşılıyordu. Ve çok uzun zaman müzemizde çalışma yaptılar. İşte hala arkadaşımız ve Habibe Çalışkan Sanat Tarihi uzmanı her ikisi de arkadaşımız. Benimle birlikte biz yine eğitim çalışmalarındalar. Daha sonra bu arkadaşımızı takip edin. Tasvir Sanatları sayfasından müthiş Türk... Uygarlığını, Selçuklu ve Osmanlı'yı kapsayacak şekilde sanat tarihini muhteşem görselleriyle ve bilgileriyle izleyebilirsiniz Habibe Çalışkan arkadaşımızı. Ve şimdi de o kadar güzel daha geçen hafta gördüm. Puzzle'lar yapmış bu şekilde gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar minyatürler üzerinden. Evet Devlet Konservatuvarı'nın Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik Sanatları Lisesi müzemizde çok sık çalışma yaptık. Bütün aletleri getirdiler. Öğrenciler turistler hepsi izlediler çok da güzel çalıyorlardı lise öğrencileri ve müze ortamında müzenin okul dışı bir öğrenme ve eğitim ortamı olduğunu net bir şekilde kanıtladılar ve bunlar gazetelerde de haber oldu balerin öğrenciler geldi gördüğünüz gibi müzede fındık kıran balerisini oynadılar o anda kimseye söylemedik yani işte şöyle bir şey var gelin izleyin diye. Turistler, öğrenciler hepsi izliyorlardı. Burada da mini arkadaşım yine heyecanla bir konuda bilgi veriyor. Evet, 1975-85 yılları arasında yine bizim üstatlarımızdan Ayşe Toker Hanım Efendi, benim de tezimde kullandığım eğitim yaprakları yapmış. Ne kadar da güzel yapmış. O zamanki derneğimiz bunları bastırmış ve... Geçititlerden Hititlere, Firikyalılardan Urartulara kadar, Gorgiyan antik kentine kadar müthiş eğitim yaprakları renkli, değişik sayfalarından görüntüler sunuyorum. Bunları müzeye gelen öğrencilere dağıtarak eğitim çalışmalarını sürdürmüş. Daha sonra da yine bir müze sistemi sistemiyle okullara giderek onlarca kez sunumlar yapmışlar bu arkadaşlarımız. 1990'dan işte 92'den itibaren de benim gelmemle e, o arkadaşımız e, bu işleri de bana devletti ve devam ettik. Ve yine alakın Akınak Yol hocamızın bizi e, yönlendirmesiyle Asuman arkadaşımızın da büyük gayretleriyle Berna Alpagut hocamızın Aysel Köksal hocamızın ve diğer birçok hocamızın destekleriyle 2000 3 yılından 2006 yılı ya da 2006-2009 yıllar arasında büyük bir çalışma yaptık. 3 yıl süren 16 kitapçığı bu şekilde hazırladık. Türkçe ve İngilizce hazırladık. Müzedeki bütün uzmanlar katıldı. Örneğin yotma taşcanı üç farklı arkadaş çalışırken, Asur ticaret koleksiyonları üç farklı uratuları üç farklı arkadaş çalıştı. Bunlar Türkçe ve İngilizceye çevrildi. Yüzlerce basıldı. Ve yüzlerce dağıtıldı. Hatta bir arada derneğimize gelir olması açısından satılması da kararlaştırıldı. Ee, sanırım şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi e, saygıdeğer müdürleri Yusuf Kıraç Bey Efendi ile birlikte yeniden basılması yönünde hazırlıklarını ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Çok çok da iyi olacağını düşünüyorum. İşte o çalışmalardan her uygarlığın bir kahramanı var ve o kahraman bunları anlatıyor gördüğünüz gibi. Evet, Gordiyon Antik Kenti ve Gordiyon Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bir bağlı birimi. Yıllarca kazı yapıyorlar, yıllarca köylü çocuklar ve köylüdeki vatandaşlarımız bunlara turist diyor. yavur demedi ama turist dediler nedense. O da güzeldi. Sonra bunlara tam 41 çocuğa, 41 kere maşallah dediğimiz şekilde ben ve Tolga Çelik arkadaşımla birlikte eğitim verdik 2006 yılında. Bakar mısınız ne kadar güzeldi. Bu çocukları kendi arabalarımızla hüyeye taşıdık. Kırklı çocuk hemen gitmiyor. Araba da yok elimizde. Kazı Başkanı Ken Sams'le tanıştırdık. Kazı nasıl yapılıyor onu gösterdik. Nasıl mutlu oldular, nasıl mutlu oldular anlatamam. Ve bu geliştirdik bu çalışmayı. Daha sonra Kazı ikinci Başkanı Sayın Ayşe Sazman'la birlikte bu projeyi geliştirdik. Adını Gordiyon Kültürel Miras Eğitim projesi koyduk ve bu projeyi de 30 Nisan'da Vettikoç dekan vaktında e, çevrimçi etkinlikle sunmaya çalışacağım. Evet, e, 14'ten 19'a kadar çevrimiçi değildi tabii, yüz yüzeydi. Bu çok da güzeldi <gülüyor> bu şekilde. Önce köy çocuklarına, sonra da köydeki lise öğrencilerine, sonra Polatlı'daki tüm öğretmenlere bu çalışmayı yaptık. Yaklaşık 6 sezon. İşte öğretmenlerle çalışmalar. Anadolu Medinetleri Müzesi adına yaptığım bir çalışmaydı. Ee, çok da keyif aldık. Ee, öğretmenleri ve e, özellikle üniversite öğrencilerini kazı başkanlarıyla tanıştırdık. İşte burada Andreas Şahner, Hattuşa kazı başkanı. Burada Kamankalayük kazı başkanı. Omura arkadaşımız. Burada ee, Brian Rose, Gordiyon kazı başkanıyla birlikte kazı nedir ne değildir. Hem yerinde izlediler hem de kazı çalışmalarına katıldı bu arkadaşlarımız. Ve bu çalışmaya eş değer bir çalışmayı tabii ki Ayşe Çakır İlhanı hocam arkadaşlarıyla birlikte Ceren hocamın da Müge Artar hocamın da ve Ayşe Okplan hocamızın da katkılarıyla Ankara'da müzecilere yönelik pardon öğretmenlere yönelik müze eğitim semineri düzenlendi 2019 Eylül ayında. Ama 2019'un Mayıs ayında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yaptıkları etkinliklerden öğretmen yetiştirme genel müdürü Sayın Adnan Boyacı Beyefendi. Ve bu çalışmaları izleyen şu küçücük çocukların şirinliğine, güzelliğine bakın. Her zamanki sıraya girmiş vaziyetteler. Evet Ayşe Çakır İlhan hocamız. E, dilsiz harita veya tarih şeyleri üzerinde çalışmalardan bahsederken öğretmen arkadaşlarımız... Dikkatli izliyor ve Ceren Karadeniz Hocam da her zamanki gibi Ayşe Hocam'la birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet ve o gruptan yine öğretmenlere yapılan çalışmalar ve sunumları görüyorsunuz. Çünkü birçok arkadaş orada sunum yaptı. Ve bu sunumlar, soldaki sunumlar yapılırken ben de arkada anaokulu öğrencileriyle bu çalışmayı yaptım gördüğünüz gibi. Çok da büyük keyif aldım. Aynı gün bu fotoğraf aynı dakikada çekilmiştir sevgili arkadaşlar. İşte e, Ankara Vatikent'ten bir anaokulu öğretmeni daha önce geldi. Yani öğretmen arkadaşlar isterse neler yapılabileceklerini bir kanıtıdır isterlerse. O nedenle biz müzeciler, arkeologlar, sanat tarihçiler, dil bilimciler veya müze eğitimciler ne istersek isteyelim önce öğretmen arkadaşında isteyip hevesli ve çalışkan olması gerekmektedir. Bu fikri ortaya çıkartabilmesi için neler yapabiliriz dedi. Bilgi vermeye çalıştım. Logomuzu kullanın dedim. Gelin dedim şöyle bir poster hazırlayın plastikten. Üstünde çocukları çalıştıralım dedik. Müthiş keyif aldılar. Şimdi bu çocuk 20 yaşında da 50 yaşında da bu çalışmayı umarım unutmayacaktır. Ve yaptığımız hem Ayşe hocalığımızın seminerlerde hem bizim arkadaşlarımızla birlikte müzede verdiğimiz eğitimlerle artık öğretmenler tekil gezebiliyorlar. Bakar mısınız bu güzelliğe? Ve burada yine işte son etkinliği yaptım dediğim Ebru Tartan hocamız da burada müzede Bizler olmaksızın, herhangi bir eğitimci olmaksızın müzeden son derece güzel faydalanabiliyor. Ve tabii ki Keçi Belediyesi'nden biz bin tane topaç aldık. Ve bu topaçları dağıta dağıta bitiremedik. Bitti bir daha istedik, bitti bir daha istedik. Ve müzeye gelen birçok çocuğa bu topaçları hediye ederek neler yapılabileceğini, geleneksel Türk oyunlarını anlatmaya çalıştık. Ve Özellikle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin getirdiği öğrencilere, banyolardan gelen öğrencilere de verilmesini sağladık. Ee, çok çok da mutlu olduklarını gördük. İşte dijitalleşme başladıkça bu da başladı. Keyfe bakar mısınız buradaki güzelliğe? Ve burada beş taş oynayan kabartmadaki geçit tip kabartmasında ve çocuklara, öğretmenlerine özellikle söyledik. Hem evde oynasınlar hem buraya getirsinler işte arada yaklaşık 2700 yıl var milattan önce 700 2000'de günümüzden koyarsak 2020. 2700 yıl önceki oyunu aynısını çocuklara oynatma şansına sahip oldular ve çocuklar resimde yaptılar şu güzel resme şu güzel tatlılığa bakar mısınız evet bu çalışmalarımızı diğer arkadaşlarla paylaştık Kamankale kale Bizden talep etti, bütün eşyalarımızı götürdük, çalışma yaptık, para bastırdık, çamurdan yası, tablet atölyesi yaptık. O zamanki müze müdürü Pınar Hanım da e, bir hitit mührünün nasıl kullanabileceğini gösterdi. Daha sonra Nihat arkadaşımız Mardin Müzesi'nde 2010 yılında böyle bir atölye açacağını söyledi. Oraya da gittik Sayın Vali Bey'in da, e, davetiyle. Orada da neler yapılabileceği üzerinde çalıştık. Deneyimlerimizi paylaştık. Bir şey öğrettik demiyorum. Deneyimlerimizi paylaştık. Daha sonra da Ayşe Çakır İlhan Hocam, Bekir Onur Hocam da e, akademik destekleriyle çok da güzel işler yaptı bu arkadaşımız. Müze eğitimi Yüksek Lisansı da aldı. Çorum'da bir okul, bir özel okul İstanbul'dan yaklaşık sekiz kez benimle birlikte Çorum'da ders yaptı. İki gün boyunca, cumartesi, pazar günleri. Çorum'da tarihe dokunmak projesini İstanbul'dan bu Alaaddin Kılıç isimli öğretmen arkadaşımız böyle bir şey olamaz sevgili katılımcılar. Bu arkadaşımızla birlikte müthiş bir çalışma neredeyse yüksek lisans tezi ne çalışmalar ne dersler aklınız durur. Çorum Müzesi bize salonlarını açtı. Dramalar oynandı, tiyatrolar yapıldı, sunumlar yapıldı, bulmacalar çözüldü, filmler izlendi, Hititleri öğrettik. Neden Hititler biraz sonra söyleyeceğim. Evet Ankara Etnografya Müzesi'ne, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görevden ayrıldıktan sonra alındım demeyeyim. Ayrıldıktan sonra Ankara Etnografya Müzesi'nde de çalışmalarıma devam ettim. Orada da sevgili müdürümüz Emel Yurtta Günü'nün destekleriyle eğitim çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyorum. Özellikle Ayşe Çakır İlan Hocam öğretmenlerin Etnografya Müzesi'nde eğitim yapmasını istiyordu. Onu da başardık. İşte öğretmenlerin çalışmaları ve interaktif ekranlarla birlikte çalışmalar ve çocukların daha sonra müzeler, etnografya müzesinden nasıl kullandıklarına dair çalışmalar. İnteraktif etkinliklerimiz çok önemliydi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. İlk onarımda, ilk büyük onarımda yani 2011-2014 arasında interaktif ekranlar kullanıldı. Bu ekranların kullanılması, çalışması esnasında... Ee, sevgili arkadaşımız, arkeologlar, derneği başkanı o zamanki Soner Ateşoğulları'nın çok büyük vardır. Teşekkür ediyoruz müze adına ve kendim adıma. Bu haritaların yapılmasına ön ayak oldu. Deneyimleriyle bizlere yardımcı oldu. Dokunmatik ekranlarla bu haritada şu uygarlığa dokunduğunuz zaman bu bilgi geliyor. O şehre dokunduğunuz zaman oraya gidiyorsunuz ve o şi- uygarlıkla ilgili resimleri görebiliyorsunuz. Hala Anadolu medeniyetlerimizin faal olarak kullanılan haritalar. Evet biraz sonra bunun videosunu göstereceğim. Kültepe kentinden bir kentin bir köyün içinde gezip 3 metrelik dev ekranda içinde gezebiliyorsunuz. İnandık vazosunu 3 boyutlu olarak görebiliyorsunuz. Sadece bu vazonun bu şekilde çizimi veya görüntülerin alınması 3 olarak günlerce sürdü çok da telaşlandırdı bizi çünkü sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli eserlerinden bir tanesi. Kral Midas'ın mezarının odasındaki görüntüyü interaktif olarak sunduk ve her bölümde şu şekildeki bilgilerle neredesiniz, hangi bilgiye ulaşmak istiyorsunuzun bilgileri vardı. Aynısını bağlı birimimiz olan o zamanki bağlı birim yani bana bağlı olan o zamanki Gordiyon Müzesi'nde de aynı işlemleri yaptık. Bordiyo Müzesi'nde Kral Midas'ın mezar odası nasıldır? E, şu alete dokunarak, şu alete dokunarak sevgili arkadaşlar istediğiniz görüntüyü alabiliyorsunuz. Evet, 2010 yılında yine o zamanki arkadaşlarımla Can Demir Zoroğlu e, ve e, Sena Mutlu, Ülkü Devecioğlu, Okan Cinemre, Mustafa Metin birçok arkadaşımızın katkılarıyla özellikle klasik salon e, seksiyon görevlileriyle mobil müzeciliğe başladık ben de görevlilerden biriydim e, bu arada sanırım Metap Türkmen arkadaşımız da vardı çalışma grubunda ve eserleri topladık yaklaşık 6 ay çalıştık telefonla yaklaştığınız zaman özellikle android sistemli telefonlarda kare kod uygulamaları yaptık bütün bitimlere ve bunu 10 yıl önce yaptık Türkiye'de böyle bir şey konuşulmuyordu bile Sevgili arkadaşlar ve hocalarım. Sonra Mustafa Metin arkadaşım Arkeo Bingo hazırladı. Telif hakkı onumdur. Ben derslerime göre bunu değiştirdim. Hangi konuda işlemek istiyorsak onunla ilgili görüntüler koydum. Ve e, devam ettik bu çalışmalara. Bu şekilde bir çalışma yaptım. Copyright koyarak <gülüyor> gördüğünüz gibi. Evet bunlar nedir şeklinde. Bunlar budur. Hattuşa. Arkeoloji, Kadeş, Hattı. Tüm buradaki anahtar sözcükleri birleştirdiğiniz zaman ve buraya koyduğunuzda hititler çıkıyor. Bu da son derece güzel bir uygulamaydı. Özellikle çevrim içi etkinlikleri için. Ben bugüne kadar çevrim içi hiç etkinlik yapmadım. Onu yapan arkadaşlarımıza örnek olması açısından gösteriyorum. Evet. Almanya'daki Hitit sergisini gezerken Kırtasiye'de bulduğum Hitit çivi yazısının harflerinin örneği doğru olup olmadığı şüphe götürebilir ama biz bunu çoğalttık, büyüttük, renkli veya siyah beyaz. Yandaki alfabeyi kullanarak isminizi yazabilir misiniz dedik. Gökçe, Emel, Ayşe ee, ne olursa uyusun ya da uyumasın harfler. Bazı harfleri yan yana getirerek çünkü sözcüklerle yapılabiliyor. Bu şekilde bir... Oyun çalışması ortaya çıkardım ve bir matematik kurgusu yaptım. Bilezikle küpenin olduğu yere hangi rakamları getirirsek alttaki toplam açığa çıkabilir diye. Tabii yanıtı söylemeyeyim, düşünebilirsiniz O rakamları isterseniz not alıp sizler düşünün. Evet, o zaman şuradan küçücük ipucu verelim. 6.656 oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, neden matematiğin müzecilikte önemli olduğunu biraz sonra bahsediyorum. Evet ilk bölümü bitiriyoruz. Evet yavaş gidiyorum ama uluslararası projeler yaptık. Romanya ve Bulgaristan'da sunumlar yaptım. Yunanistan'da konuşmalar yaptım. Kültürler arası eğitim yaptık. Ve şu DVD'yi hazırladık. Bu DVD'nin içerisine ben tabii Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak katıldım. Bakanlığımızın da bilgisi olan bir 2008 projesiydi, AB projesiydi. Polatlı Ted Koleji ile yani buradaki arkadaşlarla çalıştık. Oradaki burslu arkadaşlar olmasına özenle istedik. Hani bize diyorlar ki hep mi zengin okullar, hep mi kolejler? Hayır, hiç biz hani öyle bir kaygımız olmadı. Herkesinden çocuklara ulaşmaya çalıştık. E, müzeler aracılığıyla nasıl bir video oyun hazırlarız? O zamanlar dijitalleşme bile henüz konuşulmazken kan, ölüm, e, silah olmaksızın bir video oyunu nasıl olabilir fikrinden yola çıkarak bu şekilde bütün katılımcı dört ülke e, oyunlarını çıkarttı. Oyunları çocuklar senaryolaştırdı, bilişim uzmanları oyun haline getirdi. O nedenle müzelerde... Az önce en başta söylediğim meslek gruplarının yanında mutlaka müze eğitimcisi çalışmalıdır. Müze eğitmeni demiyorum ki bazı kişiler bu eğitimi almaksızın kendilerine müze eğitmeni de diyor. E, o da farklı bir olay. E, çünkü müze eğitimi, müzecilik yüksek lisans programı var. Müze eğitimi yüksek lisans programları var. E, sanırım bu bilgi alanlar daha güzel pedagojik bir yaklaşıma sahip olabiliyorlar sevgili arkadaşlar. İşte... Çocuklara video oyun hazırlattık. Bilişim uzmanı olması gerekir artık müzelerimizde ve mutlaka müze eğitimcisi olması gerekir. Ve biz de bu DVD'nin içine Türkiye'yi ve Anadolu medeniyetlerini temsil eden bir uygarlık koyarak içinde oyuna tamamlanmasını sağladık. Daha sonra deneyimlerimiz Amerika, işte Gordion Kazı ekibindeki çalışmalarımızı görerekten 2008 yılında davet ettiler. 2008 yılında onlarca okula 15 gün boyunca sabah, öğlen ve akşam giderek değişik okullarda Anadolu uygarlıklarını anlattım, HİTİT'leri anlattım. Ders bu anlatımlar sonrasında öğretmenlere seminer verdim ee, ve özellikle kolej olarak adlandırılan yani lise üstü ve üniversitelerin bir alt sınıfı olan hazırlık gibi düşünürsek okullardaki Eğitim çalışmalarımızda arkeolog nedir, Anadolu neresidir, Türkiye neresidir panoda görüyorsunuz şurada. Ee, çok sayıda sunum yaptım ve bu sunumları yaparken think, talk, touch, try, eşittir, teach diyerek ve bunu da o zamanki makalemde yayınlayarak telif hakkında kendi kendime verdim. Düşünün, konuşun, dokunun, deneyin, eşittir öğrenme. İşte bu 5T formülü, müze eğitiminin bana göre... 25 yıldır bu sektörde çalışan biri olarak ana formülüdür diye düşünüyorum. Ve işte Amerika'da yaptığım bir başka çalışma, e, kolej öğrencilerine Anadolu uygarlıklarını sundum. İşte New Jersey'de, üniversitede, Philadelphia'da, değişik okullarda ve müzelerde e, defalarca bu eğitim çalışmalarını yaptık. Son olarak 2006 yılında bu sefer King Midas sergisine Eğitimci olarak davet edildim. King Midas sergisi Philadelphia'da ki pen oldu. Türkiye'den götürülen eserlerde Büyük çoğunluğu Anadolu Medinefleri Müzesi'nden. Orada da eğitim çalışmalarını 15 gün boyunca yönlendirdim. Bir broşür vardı çocukların elinde. O broşürde. Bu eseri bulabilir misiniz diyor. Salonda sergilenen onlarca yüzlerce eser arasında o o eseri bulabiliyorlardı çok güzel. Ne düşünüyorsunuz? Hangi metaldendir? Kimler yapmış olabilir? Şeklinde sorular vardı. Evet tüm bunları yaparken 2015 yılında da değerli öğretmen arkadaşım gerçekten müthiş bir proje uzmanı Hasan Çetin hocamla birlikte konuştuk. Mersin Üniversitesi'nden Doçent Nida Aycı hocamızın da ortaklığıyla birlikte, ben de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin temsilen ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı bir projeyle Gordioğlu Arkeoloji Parkı fizibilite çalışmasını tamamladık. Bu çalışmayla ilgili yaklaşık 3 yıl net çalıştık. Yaptığımız çalışmaları Kolatlı Kaymakamlığı ile birlikte yürütüyorduk. Daha sonra e, bir başka şekilde bazı görüşmelerle bu proje Polatlı Belediyesi'ne verildi. Şu anda Polatlı Belediyesi de Gordiyon'un kültürel miras listesine alınması için bizim de desteklediğimiz şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu da bir önemli eğitim çalışmasıdır. Çünkü hem eğitimi hem de istihdamı içermektedir. Şurada gördüğünüz çalışmaların çoğunu gerçekleştirdik. Gordiyon nedir ne değildir. Evet müzede konferanslar, konserler, seminerler verilirken tiyatroda oldu, müzik de oldu, opera da oldu. Ankara İl Kültür Müdürlüğü'nün büyük desteğiyle Ankara Devlet Tiyatroları ve Kültür Bakanlığı'nın eee sanatçıları müzede her perşembe konferanslar veriyordu. Değişik saatlerde salı günü müzik konferans, müzik konseri varsa perşembe günleri veya çarşamba günleri Opera oluyordu, bir diğer gün tiyatro oluyordu. Bu yaklaşık 4-5 ay sürdü. Hatta 2019 yılında da özellikle müzik konserleri devam etmiş. İşte tiyatrodan bir örnek. Ee, gerçekten inandık Vazos'u Kutsal Evlilik attığı bu oyun. Müzede yaklaşık 5 kere sergilendi ve çok büyük izleyici kitlesi aldı. İşte o izleyici kitlesini görüyorsunuz. Her şekilde, her oyun bu şekilde kalabalıktı. Evet, biz arkeoloji niye yapıyoruz, neden yapıyoruz, müzeleri niye zenginleştiriyoruz? Şimdi bir ilkokul bilgisi gibi vermeye çalışıyorum, kusura bakmayın. İkinci bölümde. Arkeolojik objeleri, höyüklerden ve mezarlardan, kazılardan, veya satın alma veya el koyma yöntemiyle de kazandırıyoruz. Bir kazı alanının şu şekilde açılan açmalarda birebir paralel olmadığını, şu şekilde gitmesinin bile duvarların ne şekilde korunduğunu göstermesi açısından önemli. Bir büyük, düz yerleşim yerinin. Yıldız arkadaşım da bilir birçok kazıda görev aldı. Tolga arkadaşım da bilir birçok kazıda görev aldılar. Ben de Mustafa Metin arkadaşım da birçok kazıda çalıştık. Asuman Alpagutay arkadaşım müze kimliğin kimliğinin yanında as- asıl mesleği antropolog olarak kemik bilimini incelemede çok iyi bir uzmandır. Ve işte Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin her gelen öğrenciye anlattığım dört büyük özelliği, dört büyük devrinden bahseden Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Bir çatalı yükte sosyal yaşantı başlamıştır günümüzden yaklaşık 7 bin yıl önce. Bu bir sosyal yaşantı, bu bir tarım devrimidir. İnsanlar bir arada yaşamaya başlamıştır ve konut mimarisi ortaya çıkmıştır. İkinci büyük devrim madenin kullanılmasıdır. İlk Türk kazısı Alacöyük'te 1935'te yapılan kazılarda ele geçen altın ve bronzo eşyalar. Anadolu'da madenin bize artık yoğun olarak kullanıldığını gösterir. İkinci büyük devrim dedi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Üçüncü büyük yenilik, üçüncü büyük devrim yazının icadıdır. Tabii ki Sümerler 3250'de M.Ö. buldular ama Anadolu insanı zekasıyla hem bunları okudu Kayseri Kültepe'deki tüccarlar veya o zamanki dil vicimcileri çünkü bazı insanların dil zekaları e, tutup da galiba ııı e, Sümenoloji dil merkezine gidip öğrenmedi o zamanki insanlarda. Kişisel gelişimleriyle öğrendiler. İşte bu dil zekası olan insanlar daha sonra Kadeş anlaşmasını Hititçe metin olarak karşımıza çıkardılar. Bakar mısınız önce 1259'da 2. Ramses ve 3. Atkülü arasında e, savaşı, gidişi, savaşın sonuçları ve savaşın sosyolojisi hakkında, felsefesi hakkında bilgi veriliyordu. Yazı neden çivi yazılıydı? Hep bize sordu öğrenciler. On binlerce kez sordular. Çivi ile mi yazılıyor, metalle mi yazılıyor? Hayır, ahşap kalemle yazılıyor. Şekiller çiviye benzediği için çivi yazısı olarak diyoruz. Bu bilgiyi alanlar da asla unutmuyor. İşte e, Az önceki bu çalışmayı da özellikle çivi yazılı tablet çalışmasını şu anda müzede sürdülen arkadaşımız Hititolog e, Mine Çiftçi. E, aynı zamanda birçok arkadaşımız da Gamze Kaplan, Başak Yıldız, e, İsmet Aykut gibi arkadaşlarınızla çivi yazılı e, bilgiler üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet dördüncü ve son büyük yenilik, son büyük devrem Anadolu insanı parayı kullandı. Sikli olarak adlandırdığımız ilk Lidya parası şurada gördüğünüz gibi artık Anadolu hayatına geçmiş oldu. İnsanlar herhangi bir şeyi deküş değiş, tokuş yapmaksızın aldığı eşyanın, malın, karşı, hizmetin karşılığında şöyle bir para vermenin kolaylığını gördü. Biz bu değişime ekonomi diyoruz. Günümüze kadar devam eden muhteşem bir olay. Evet ilk Lidya sikkeleri M.Ö. 650-670'li yıllar arasındaki sikkeler tarihlendirmede e, yanlışlar olabilir. E, ve daha sonra eski Yunan'da başlayan drahmiler, tetra drahmiler, e, Tevfik Göktük arkadaşımız ne güzel çalıştı bunları. Daha sonra... Roma sikkeleri hem Melih Aslan müdürümüz hem Ülkü Hanım Ülkü Deveci olanın bunlara çalıştığım üzere de hala çalışıyor. Daha sonra Sena Mutlu arkadaşımız bu e, Bizans sikkeleri üzerinde çalışırken Mehmet Sevim arkadaşımız İslami sikkeleri çalışarak ve arada adını sayamadığım Can Asyalı ve Gülüzar arkadaşımız da bu sikke seksiyonuyla birlikte. Bizim 20-25 yıl önce bu ne ya bu kadar kolay şey mi çalışıyorsunuz dediğimizde ben ve birçok arkadaşımın ne kadar çok hata yaptığını gördük. Çok kolay değil mi ya ön yüzüne bakıyorsunuz arka yüzüne bakıyorsunuz anlatıyorsunuz diyorduk hiç de öyle olmadığını yapım şeklinin basım şeklinin üzerindeki ideogramların üzerindeki sembollerin örneğin burada şurada gördüğünüz kişinin adı varken John dediğimiz İstanbul Konstantinopoli yılında basıldığını paranın değerinin paranın kaç alım gücü olduğunu görebiliyoruz veya Selçuklu sikkelerindeki şamanist etkileri görebiliyoruz ay yıldız güneş ve aslanı veya bir Osmanlı sikkesinde turayı görebiliyoruz. Turayı günümüzde arabalara bile ters yapıştırırlarken bilmiyorlar ki bu muhteşem sembolün ben ve oğlum üç kıtaya birden yayıldık ve daima el muzaffer yazısının şurada olduğunu. İşte bu muhteşem sikkeleri de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte, demir paralarıyla birlikte, Sikge'lerin gelişiminden de küçük bir örnek vermiş olduk size. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tamamını yakında göreceksiniz. Şu anda sanırım o depolar temizlendi, boşandı, belki de açıldı. Evet, demek ki bunları sevmeyenler de var. Demek ki işte Mustafa Kemal Paşa'daki ünlü İtit Anıtı, Karabel Anıtı'nı geçtiğimiz yıl bu hale getireverdiler ne yazık ki. Taşın içinde altın arayan zihniyet demek ki müzeye hiç gitmeyen, müzeyi sevmeyen, müzede küçücük de olsa bir şey görmeyen veya dinlemeyen zihniyet. Ve işte Orta Anadolu'daki özellikle Tunceli'deki, Iğdır'daki, Sivas yöresindeki Selçuklu dönemi, Akkoyunlu Devleti'nden mezar taşları, koç başlı mezar taşlarının içinde altın arayan zihniyet kültür varlığımızı da bu şekilde yok ediyor. Bu resim sevgili arkadaşlar Iğdır'dan. Evet Fethiye'den, Dalyan'dan bir mezar anıtı. Şurada gördüğünüz mezar anıtını yine altın arama isteğiyle... ...o çılgın ve aptal istekleriyle bu hale getirip sonsuza kadar yok edebiliyorlar ne yazık ki. Tarih eserler ve tahribat yapıyorlar. Ve Mimar Sinan bunu görse üzülür müydü acaba? 1490-1588'deki e, bu muhteşem usta, bu büyük zanaatkar bu yazıyı görse galiba bu şahıs askere mi gitti de bu dönemini yazdı veya işte yazılar yazarak sözde dua mı etti? Demek ki bu insanlar bunu görmemişlerdi. İşte o muhteşem Süleymaniye Camii'nin içini görmeyen insan bunu yapabilir türbesine Mimar Sinan'ın. Bu ne acıdır sevgili arkadaşlar. Bu kadar mütevazi bir türbe yapıyor. Bunu yapan zanaatkar, mimar, müthiş mimar Sinan bunu yaparken kendisine küçücük bir türbe ayırıyor dışında. Ve ne yazık ki işte bu muhteşemlikteki keyfi, sanatı, estetiği ve kültürü kendisine yediremeyen kişilerde bunu yapabiliyor. Tabii yine de sevmeyi bilmeyen, heykeli, sanatı, müziği, kültürü bilmeyen bir kişi, bu Hitit Aslanı'nı görmeyen bir kişi, bir şehrimizin adı adını vermeyelim, ortasına bunu koydurabiliyor. Hiç mi görmüyorlar bunu yapanlar veya bunun önünden geçenler veya Nasrettin Hoca'yı bu kadar mı kalitesiz bir hale getirdiniz. Bu kadar mı bu muhteşem mizah ustasını, Anadolu'nun büyük kültürünü bu hale getirdiniz? Ee, yani günümüz heykel tıraşları Metun Yurdanur'dan Murat Taşkın'a, Kültür Bakanlığı'nın bu çok heykenini yapan usta, e, eski müze müdürleri Necdet Can'dan dernağızına hiç mi görmüyorlar, hiç mi o hocalarla çalışmak istemiyorlar? Ben Şimdi Yıldanur'un bana göre güzel, bazılarının eleştirdiği müzedeki Chimera Spengsi'nin Ankara Garı'nın hemen önündeki heykeli. Demek ki bunlar 1906'daki Osman Hamdi'nin büyük ressamlar, köylük Osman Hamdi'nin Kaplumbağa terbiyecisinden bir feyze almadılar bir keyif, bir lezzet, bir zevk almadılar ki eserleri kırmaya devam ediyorlar. Veya 12. yüzyıla ait Ahlat'taki mezar anıtlarının güzelliğine, işleyişe bakar mısınız? Bu muhteşemliğe bakar mısınız? Veya Sivas Gök Mezlesedeki Çin'i süslemelerine, minareye, Mukarnaslı Kavsaran'ın güzelliğine bakan Sivas'ın bu yüzden çok güzel şansı var Gök Medresesi'yle, Buruciye Medresesi'yle. E, o kadar güzel medreselere sahip ki Selçuklular sanki bütün eserlerini Kayseriye ve e, Sivas'a yapmışlar. Demek ki bunları sevmeyenler bunu da mı hiç görmediler? Divriyulu Camii'nin muhteşem minberini de mi görmediniz? Veya. Anadolu, e, Ankara Etnografya Müzesi'ndeki şu kündekari tekli gösteren ahşapı, Cizre Ulu Camii'deki bu muhteşem kapı tokmaklarını ama ne yazık ki bir tanesi benim yani arkadaki müzededir, bir tanesi Türkiye'dedir. Tekrar buraya dönersek herhangi bir şekilde çivi, yapışkan, teknolojik alet kullanılmaksızın yaklaşık 800 yaşındaki Dibri Ulu Camii'nin muhteşem eserini hiç sevmediler. Onu da bırakın Urfa Arkeoloji Müzesi'ndeki, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki birbirine sarılan karı kocayı da mı sevmediniz? Alanya Müzesi'nde birbirine sarılan, yanak yanağı sarılan Alanya Müzesi'ndeki bu mezar taşını da mı sevmediniz, görmediniz? Anadolu Medinetleri bu ailenin güzelliğini, karı kocayı Neolitik vitrindeki veya alt kattaki Hitit Salon vitrinindeki bitik vazosunun şu muhteşem, İnanır mısınız Sıram sorusuydu bu rahmetli Tahsin Özgüç hocamızdan. Evet duanı kaldıran bu sevginin yüceliği burada, burada, burada ve buradaki sevginin yüceliklerini görmüyüp hadi bu dünyada görmediniz daha sonra onların gömülerindeki sevgiyi de mi görmüyorsunuz? İşte sevginin gücü İtalya'da Mantova'daki bir mezar, bir gömü. Ukraynadaki bir başka gömü, sevgili arkadaşlar ve e, İran'ın Azerbaycan sınırındaki bir başka gömüdeki sevginin dostluğun gücüne bakın. İşte biz bunları sevmediğimiz sürece bunlara da 20 euro verip gider izlersiniz. Hadi e, Pergamon Müzeye gidelim. İslam eserleri salonunda üst katta Konya Beykim Caminin muhteşem çini mihrabını ve Millet pazar yeri Agora binasının ön yüzünü ki üç katlı apartman yüksekliğindedir ve muhteşem Zeus Agorası Zeus sunağını evet böyle izleriz ne yazık ki ve British Müzesi'ndeki Nereidler anıtını. İşte tüm bunlara rağmen gerçekten kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğünün son derece güzel planlamaları ve organizasyonlarıyla 2014'te bu hale getirilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi sizleri kucaklamaya devam ediyor hem eğitimiyle hem sergileriyle bağlı birim Roma hamamındaki onarımın güzelliğiyle sizleri tekrar ziyarete davet ediyor gördüğünüz gibi ve bu şekilde bize diyorlar ki niye bilgi vermiyorsunuz şu bilgi panosunu belki son 10 yılda 10 kez değiştirdik Yıpranması nedeniyle. Evet, görüyorsunuz Troya Müzesi'nin muhteşemliğini. Batı Anadolu'nun en güzel, en üzgün müzelerinden. İşte bakın, e, bu güzel lahtı anlatırken bile burada dokunmatik ekranlardan bilgi alıyorsunuz. E, müzenin diğer salonlarında e, bir senkronizasyonla birlikte e, kronolojik olarak müzeyi gezebiliyorsunuz. Muhteşem Hatay Müzesi'nde. Şubbirli ve diğer muhteşem eserleri görme şansınız var. İşte son 5 yılda yapılan harika müzeler. Van Urartu Müzesi, Teşhir Tanzim Şubesi'nde çalışan bütün arkadaşlarımızın emeklerine sağlık, yapı uygulama dairesinin emeklerine sağlık, haliyle genel müdürlüğümüzün desteği ve vizyonuyla yapılan işler ve Zeugma Müzesi'ne geldiğimiz zaman dünyanın en büyük mozaik müzesini görme şansına sahip oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve son bölüme gelirsek müzeler neler yapıyor? Evet İkom der ki artık ikon gelenekler geleceğin geleneklerin geleceğini sundu 2019'daki eee 2020'de kapsayıcılık eşitlikten bahsederken kapsayıcı sayıcılıktan ve çeşitlilikten bahsetti. 2021'de geldiğimizde yeni iş modelleri, yeni çözümler, yeni bakış açıları benim de bugünkü konumun adı olan konuyu anlattı. İKOM 2022'de de sizlere küçük bir ipucu, müzelerin gücü işlenecek. Evet ve pandemi nedeniyle müzeler gelecekte nasıl olacak diyor İKOM. Burada gördüğünüz gibi ee, pardon burada gördüğünüz gibi hani o muz, mavuzalar, ilham perileri, dokuz tane Zeus'un kızları adları şudur şudur şudur. Bunlar espri olsun diye koydum. Yani bize müze adı nereden geliyor şudur. Bunlar e, genelde ilkokul bilgileri, ilköğretim bilgileri sevgili arkadaşlar. Tamam bir hoşluk yaratıyor, tamam güzel estetik e, kavramı var ama sadece orada bırakmamız gerekiyor. Biz müzenin adından çok içeriğine bakmamız gerekiyor. İşte geleceğin müzeleri, yeni yaklaşımlarda müze böyle. İngiltere ve İrlanda'daki müzelerin yaptığı büyük toplantılar sonucunda ortaya çıkarılan bilgi ve belgeler bu düzeyde. Çoklu bakış açısı yaratmak zorundasınız diyor. Göçebe, gezici ve mobil müzeleriniz olacak ve bunlara geleceğin müzesinde insanlara çok hızlı, çok çabuk yaklaşacaksınız diyor anlamlı deneyimlerimiz ol, deneyimlerimiz olacak. Yani hem amacınızı, hem eğlendirme, e, hem de ulaşabilme o müzeye erişimi sağlayacaksınız diyor. Canlı olacaksınız, çevik olacaksınız, üretken olacaksınız diyor yeni yaklaşımlarda ve topluluklarınızdaki ne hiç bozmadan halk için halk olarak vurgusuyla, hani sanat sanat içindir veya toplum içindirden yola çıkarak görebiliyorsunuz. Ve artık kültürel ve doğal mirasın korunmasında önemli rol oynamaktadır. İşte İKON Başkanı'nın söylediği sözün Türkçesini görüyorsunuz. Gerçekten de kültürel ve doğal mirasın korunması için pandemi dönemindeki anılarımızı bile saklamak zorundayız diyor. Bir başka araştırmacılar da diyor ki, Peki diyor da müzecilik, bilimi, mekan ve varlıklarla sıkı bir şekilde bağlantılı iken anlamlı ve sürekli yetişim, etkileşimler yarattığına yönelik bir vurguya doğru köklü bir geçiş yapma. Yani değişimi bize vurgulamaya çalışıyor. Evet katı bir müze ve yüz yüze eğitim söz konusuyken eserle tematik olarak koleksiyonlarla karşı karşıya gelirken Dijitalleşmede veya benzeri pandemilerde neler olur? Veya bunlar hiç olmasa bile bizler insanları ve fikirleri ne kadar önemseriz müzeciler olarak? Önemli bilgiler sevgili arkadaşlar. İşte şimdi neler yapmış bazı arkadaşlarımız. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Hitlerop Mine Çiftçi, Devlet müzelerinde bana göre yaklaşık 2-3 aydır, aydır incelediğime göre çevrim içi eğitim yapan ilk arkadaşımız devamı varsa da memnun olurum. Bu arkadaşımız Hititçe birçok okulla, Türkiye'deki sadece Ankara'da değil birçok okulla çevrim içi eğitim yapıyor. Bu eğitimlerde çiviyasının Hititlerin önemini anlatıyor. Neden Hititler? Yine en sonunda söyleyeceğim sunum biterken. Ve gerçekten çok güzel işler beceriyorlar. E, demek ki e, bizim zamanımızda çektiğimiz sıkıntıyı e, sevgili Yusuf Kıraç müdürümüz arkadaşlarımıza destek oluyor. Ne kadar mutlu ki arkadaşlarımız e, uzmanları da böyle güzel çalışabiliyorlar. İşte Mine Çiftçi arkadaşımızın çevrimiçi etkinliklerinden bir başka görüntü. Son derece güzel ve çok büyük ilgi gördüğünü gördüm biliyorum. Bir başka arkadaşımız müjde atıcı, çiğ, seramik uzmanı, kendisi arkeoloji mezunu ee, ve geçtiğimiz günlerde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne görüşmelerini önerdim. Gitti arkadaşlarımızla görüştü, sanırım Tolga Çelik arkadaşımızla görüştü. Ee, online uluslararası bir workshopu atölye olarak, yani... Herhangi bir şekilde obje çıkmayacak ama seramik atölyesini nasıl yaparız üzerine çalışmalar sürdürüyor Müjde Hanım. Son derece güzel işler yapıyor. Ee, her bahsettiğim ettiğim da iletişim bilgilerini burada sizlere gösteriyorum. Bir başka arkadaşımız Ebru Atacan. İşte e, en başta konuştuğum müzevde matematik o kadar önemli ki bu arkadaşımızla ben 2018 yılı başlarında tanıştım. Müzede matematik deyince şaşırdım önce nasıl yani dedim yani müzede hadi resim, müzik yapıyoruz da müzede el işi yapıyoruz, şiriyası yapıyoruz, seramik yapıyoruz ama matematiği nasıl yapalım? Hatta müzede İngilizce de yapıyoruz yabancı dil. Şöyle şöyle şöyle dedi anlattı. Ben ona müzeyi ve arkeolojiyi gösterdim eserleri. O arkadaş bana neler yapılabileceğini gösterdi diye. Artık son bir yıl içerisinde benim orada olmadığım yıllarda bunu gittikçe geliştirdi. Kendisini de takip ediyorum. Muhteşem çalışmalar yapıyor. Şu anda çevrim içi yapıyor. Ve yine Ebru arkadaşımız sadece Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde değil, İstanbul'daki müzelerde de bu çevrim içi etkinliklerini yapıyor. Matematikle nasıl derseniz, örneğin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki şu, Bronz tablette sınır anlaşması var. İki ülke arasındaki sınırı çocuklara sorabiliyorsunuz. O sınırın kaç kilometre, kaç kilometrenin de kaç bin metre olabildiğini sorabiliyormuşsunuz. Veya buradaki e, bronz güneş kursunun ağırlığını sorabiliyorsunuz. Üzerindeki halka sayısını sorabiliyorsunuz. Veya buradaki büyük bir bak, bronz kazanın içinde kaç litre sıvı alabileceğini. Hani bizim... İlkokuldan beri sıkıntımız olan muslukların havuzu doldurması, havuzun aynı anda boşalması gibi matematik işlemlerini arkeoloji üzerinden götürebilmek, borç senedi, alışveriş, şu kadar verdim şu kadar alacağım veya şehir planı Çatalhöyük'ten alanlar arasındaki uzaklık, alanların genişliği ve bakır madeninin eritilerek bronz haline gelmesi, kalayla karıştırılması tümünü matematiksel işlemlerle bu arkadaşlar son derece disipliner bir şekilde anlatıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Ve matematik arkeolojinin her yerinde var gördüğünüz gibi. İşte Mısır piramitlerindeki ve Sphinx'teki matematiksel bakış açısına bakar mısınız? Mutlaka rastlantı mı diyeceğiz yani? Hiç sanmıyorum. Son derece güzel bir bakış açısı yakalanabiliyor. Ve Roma su yolları. işte matematiğin ve mühendisliğin bir başka şekli. Anadolu'da birçok su kemeri var bu şekilde. Bergama'da var, İstanbul'da var. E, hatta Anad- Ankara'da Roma amamına bile su kültlerle geliyor. Yolla, e, Elmadağ'dan geliyor. Ama hangi teknolojiyle geliyor bunu yaparken bu suyu yolunu bir metre yüksek yaparsanız su akmıyor. Yarım metre yüksek yaparsanız su yine akmıyor. Çünkü belirli bir eğim vermezseniz su üstünde kalabiliyor. Üstünde kalan su akmadığı için kuruyor. Veya daha yüksek eğim verirseniz bu sefer su dışarı taşabiliyor. İşte bu teknolojiyi kullanabilmekte müthiş bir matematiksel zeka gerektiriyor. Ve bir başka zeka taşları birleştirirken kullanılan delikler arasına dökülen e, bakır ve kalay karışımları, bronzlar. Daha sonraki dönemlerde bile madene ihtiyaç olduklarında Bergama'da bunları söküp Bizans döneminde yeniden kullanmışlar. Bilmeyenler için söyleyelim, herkes için değil. Bu deliklere zıvana diliyoruz. Zıvana delikleri bu şekilde madenle korunuyor. Özellikle sütunlarda da, tapınaklarda da, büyük yapılarda kullanılıyor. Zıvanadan çıkmak Türkçedeki karşılığı da işte buradan bağdaştırılan bir sözcük. Evet, görme engellilerde de çok büyük değişiklikler öneriyor geleceğin müzelerinde. Biz her ne kadar alçık kopyaları yapmıştık ama şimdi onlara dokunduğunuz anda kulaklıkla sesi duyabiliyorsunuz. Hangi eserin, hangi kabartmanın neresine dokunursanız, kopyasına tabii, o konuda bilgi alabiliyorsunuz. Haliyle e, oradaki engeli ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Evet. Bakar mısınız şu güzelliği? Hırvatistan'dan bir müze, Sakra Müzesi. Ee, bu şekilde dokunaraktan e, her, yani daha özellikle yetişkinler için. Biz hep bugüne kadar öğrencilere yapıyorduk. Yetişkinlerle hiç çalışmadım görme engelli yetişkinlerle. Tekil çalıştım, yani bir iki kişiyle. Ama bu şekilde gruplarla çalışmak da gerekiyor. Evet, gelelim müzelerimize, Ankara müzelerimize, Ankara oyuncak müzesi. Sevgili e, hocamız Bekir Onur tarafından kuruldu Ankara Üniversitesi kampüsü içerisinde şu anda Müge Altar hocamız ve Ceren Karadeniz'in koordinatörlüğünde şu anda envanter çalışmalarını yaparak yakında da sanal müze belki de bitirdiler. Son derece güzel objeleri var mutlaka geziniz derim. İlkokul müze etkinlik kitabı var okul öncesi etkinlik kitapları var çünkü çocuk oyunla gelişir sevgili arkadaşlar.
0: Yavaş yavaş toparlayalım mı?
1: Toparlıyorum hocam. Evet, 1200-1560'da Brügel çocuk oyunlarından bahsederken buradaki 200'e aşkın çocuk işte 80 tane oyunu oynarken oyunun insan hayatındaki rolü ve öneminden yola çıkmış. Beylerim tam müzesi. Ankara'nın bir başka önemli sanat ve arkeoloji müzesi. Hem sanat etkinlikleriyle, hem müzik etkinlikleriyle, hem de eğitim etkinlikleriyle karşımızda. Şu anda en son olarak Raphaello Porteiler'in izleme şansı var izleyicilerin. Ve eğitim çalışmalarında o zamanki personelleri Ezgi Fünke de çok güzel işler yaptılar. Ee, Nazan Gezer'in e, müdürlüğünde, genel koordinatörlüğünde Pelin bulan arkadaşımızla bu müze müthiş harika işler yapıyor. Evet, Okan Ekim arkadaşımız, Ankara Anatomi Müzesi'nin koordinatörü, veteriner Ekim arkadaşımız, hocamız. Biz de, de anatomi başka bir ülkedeki Budapest'deki anatomi müzesinin gezisini sanal olarak sağladı. Kendileri de müzelerinde çok güzel etkinlikler yapmaya başladılar. Ve bu şekildeki çevrim içi etkinliklerle de Ankara müzelerine, Ankara özel müzelerine ayrı bir renk, ayrı bir estetik ve bakış açısı kattılar. Kendilerini kutluyorum. Evet yay Vakfı Satranç Müzesi de bu şekilde etkinlikleri her zaman dünyanın en büyük satranç koleksiyonuna sahip. 711 takımla birlikte muhteşem güzel bir müze. Sıla Yüksel arkadaşımız uzun yıllar burada eğitim çalışmalarında sürdürdü, sorumluluğunu aldı. E, halen müze etkinliklerine devam ediyor ve sevgili öğrencileri bekliyor. Cinali Müzesi, geçtiğimiz yıl Ankara müzelerinin içerisinde önemli bir yeri tuttu. Benim de öğretmenlik yıllarımda 18 yaşındayken kullandığım Cinal kitaplarını yerinde görmek, hikayesini dinlemek, sergisini izlemek, Nevin Kayıbısı Hanım'ın önderliğinde Selma Dölek Hanım Efendi ile birlikte çok güzel etkinlikler yapıyorlar. İstanbul Oyuncak Müzesi de çevrimiçi etkinliklerine devam ediyor. Biliyorsunuz Suna Yakın Hoca'nın da e, güzel çalışmaları ve çok güzel koleksiyonları var. İstanbul Oyuncak Müzesi der ki sunumlarında oyun ve neşe çocukların doğal hakkıdır der Jean-Jacques Rousseau'dan. Ve Aristo'da oyunların çocukların yapacakları şeylerin provası olmalıdır der. Ne kadar güzel sözleri paylaşmışlar. Ve Peram Müzesi. 2005'te başlayan eğitim çalışmalarıyla İstanbul Müzeleri için de ayrı bir yere sahip e, gençler için, okul grupları için, öğretmenler için, engelliler için birçok çalışmalar yaptı. Ve burada resimde gördüğümüz o zamanki eğitim personeli e, Gökçe Güngör arkadaşımız da eğitim çalışmalarında benden de fikir alarak çok çok güzel etkinlikler yaptı. Tabii ki üzülüyorum bazı e, e, müze eğitimcisi veya müze çalışan arkadaşların Görev yerlerinde fazla kalamamaları bazen üzücü oluyor. Ve şimdi Pera Müzesi diyor ki 60 yaş ve üstü için çevremiçi sergi. Yani 59 yaşındaki biri seyredemeyecek mi bu 60 yaş üstü olduğu için bu sergiyi? Neden böyle bir yaş sınırlaması koydu? E, galiba bir espri vardır diye düşünüyorum. Ve gelelim sonuçlara. Nesne kültüründen, dijital kültüre. Bugünkü haber Perem Müzesiyle Bugün Gazetelerde yer alan haber. Artık objeden dijital kültüre zevk meselesi adıyla yeni bir sergi başlıyor Teren P- Müzesi'nde. Bu zek meselesiyle acaba daha kapsayıcı bir refleks donanıyor mu diyor Ulya Soley, e, küratörü olan arkadaşımız. Yani yazıyı ben e, fazla entelektüel buluyorum demek ki. Yani e, yüksek sanat ve kitle kültür sınırları sınırların muğlaklaştığı günümüzde güncel sanatın elil ve seçkinci tarihini geride bırakarak kapsayıcı reflekslerle, neyse evet sizlere bırakıyorum yorumu. Ve Sabancı Müzesi, yine 2005 yılından bugüne kadar harika işler yapıyor. Bunlardan e, özellikle Picasso sergisini detaylı olarak izleme şansım oldu. E, harika kitaplar, eğitim çalışmaları çıkartıyorlar. Çocuk atölyeleri yapıyorlar. Kış okulları yine çevrim içi Mona Lisa atölyesiyle çevrim içi atölyeleri devam ediyorum. Ankara'da Rahmi Koç ve İstanbul Rahmi Koç Müzeleri. E, sevgili koordinatörleri, genel müdürleri Mine Sefu, Sopoğlu'nun önderliğinde. İstanbul'da öncelikle geçmiş yıllarda Emine Bayan. Şimdi Yeşime, Sturan ve arkadaşları. Ankara'da da Ayşe Bağırıcıoğlu yine Mine muhteşem liderliğinde çok güzel işler yapıyorlar. Ve özel müzeler arasında hemen hemen her hafta veya haftada iki kez üç kez çevrimçi etkinlik yapan bir müze. Değerli arkadaşım müze eğitimcisi anlamıyla tam anlamıyla müze eğitimcisi Ayşe Bağırıcıoğlu arkadaşımız. ...muhteşem çalışmalarına hem müzede yüz yüze geçtiğimiz yıllarda hem de bu pandemi nedeniyle çevrimçi etkinliklerinde onlarca uygulama yaptı. Kendisini ve müzesini tebrik ediyorum.
0: Yüreğimize... Evet, al- atölye atölye devam
1: ediyor. Hocam bitiriyorum. Eylül Kuzgun Bay arkadaşımız yine o müzede bunları yapıyor. Cinali Müzesi çalışmalarına böyle devam ediyor. Edirne'de Sevda Mutlu Hanım muhteşem işler yapıyor müze atölye adıyla. Kendisi e, resim eğitmeni, müzeci aynı zamanda muhteşem işler yapıyor gördüğünüz gibi. İstanbul Rezanas Müzeleri yine 15 yıldır eğitim çalışmalarına ilk başlayan müzelerden çevrim içinde de bunları yaptı. E, Sevdli arkadaşımız ve Hüsnü arkadaşımız müze kiti oluşturarak çok güzel çalışmalara sahipliği yapıyorlar. Bursa Büyükşehir Belediye Müzeleri özellikle Karagöz'üyle ve sahip olduğu müzeleriyle sanırım 11 müzesi var. Muhteşem işler yapıyorlar. Yöneticileri sık sık çevrim içi konuşmalar gerçekleştiriyor. İstanbul Modern hep bildiğiniz gibi zaten e, sanatı, kültürü ve e, çağdaş sanatı bizlere sevdiren ve kitlelere ulaştıran harika bir müze. İşte İdil Bilgin Hanımefendi değişik müzelerde bunları yapıyor. Gül Bulut hanımefendi izleyiciler arasında da gördüm. E, müzede drama adıyla, müzelerin eğlence yüzü, eğlenceli yüzüyle bizleri tanıştırıyor. Yaratıcı dramayla eğitimler yapıyor. Çok farklı çalışmalara imza atıyor. Kendisini de kutluyoruz. Ve tabii tamam, ki,
0: yavaş yavaş da parlayalım.
1: Tamam hocalarım Ayşe Çakır İlhan ve Ceren Karadeniz ve Serap Buyurgan hocalarım ve e, Billur Tekyok Hocam'ın e, koordinatörlüğündeki çalışmalar, yine Bursa Müzesi'nden e, Genel Müdür Yardımcımız ve Yahya Coşkun'un ve e, Troya'dan Rıdvan Gölcü'nün sunumları ve değişik çevrim için sunumlarla her zaman etkileşim devam ediyor. Ve yakında Anadolu Medeniyetleri Müzesi bu sergiyle tekrar karşınıza çıkacak. Ee, müdürleri uzmanlarıyla birlikte hepsini tebrik ediyorum katılımcı sanatçılarla birlikte ve e, İzmir Arkeoloji Müzesi de yeni bir sergiye başladı her ay farklı bir konuyu içerecek Troya Müzesi perdelerini restorasyon için açtı ben de dün onlara dedim ki her gün açık olsun her gün izleyiciler bu sergiyi görsün çok da mutlu olurlar çünkü Avrupa müzelerinde, Amerika müzelerinde, bakın her gün restorasyon izleyicileri karşısında yapılıyor. Ve New York Metropolitan Müzesi geçtiğimiz günlerde salonlarını açınca böyle mutluluklarla karşılaştı. Çevrim içi sergiler, baleler, müzik gösterileri yaptı. Ve son günlerin Barney Sanders esprisiyle bu şekilde karşımıza çıkıyor Philadelphia Sanat Müzesi. Yeni Zelanda'daki müzeler eğitimlere devam ediyor, British müze devam ediyor, Avusturya, Viyana'daki Karnımt'un bu şekilde giriş kapısını restore etmeden güzel bir anlayış bize sunuyor illüstrasyonla. Biz de kendisine bunları sunuyoruz, biz de böyle yapıyoruz bakın tiyatroları veya tapınakları veya Gordiyon Antik Kenti'ni bakanlığımız personeli Mimar Banu Bedel bize böyle sunuyor. Ve dünya sanata böyle bakıyor. Türkiye haritasına baktığınız zaman kaplumbağa terbiyecisi Osman Hamdi'yi, İtalya'da e, Mona Lisa'yı, İnci Küpeli Kız'ı, e, İspanya'da Guarnico'yu, Picasso ile birlikte gösteriyor. Avusturya'da da Kilimtik bu şekilde sanatı sevdirmenin en güzel yolları ve kalbinizi sanatla doldurun diyoruz. İşte e, Van Gogh ve Klimt'in eserleriyle bu şekilde küçük bir espri paylaştık. Tabii ki sosyal medyada çok paylaşılan Van Gogh işte kız arkadaşıyla kahve içiyor inci küpeli kızla. Burada da Dali ve Frida'yı da almış gezmeye çıkmışlar. Müzelerden izin almışlar o gün. Ve tarih bilimi. Ne yazık ki Anadolu'yu hiç görmüyor. Baştan beri size Hititler, Hititler dedim. Anadolu hiç yok. Tarih bilimi Roma'yı ve Helenistik uygarlığı eski Yunan'ı baş tacı ederken Perslerle, Mezopotamya zaten boğulmak üzere hiç ilgilenmiyor. Kartacalılar, Fenikeliler çok daha hani ölmüş. Anadolu'yu havuza bile sokmamış tarih bilimi. O nedenle bizlerde hala Türkiye'de Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisi seminerleri verilirken neden bir Anadolu mitolojisi, Türk mitolojisi, Selçuklu-Osmanlı mitolojileri verilmez veya Anadolu uygarlıkları tanıtılmaz üzülüyorum. Roma tabi... Bu şekilde onlar yaparsa tabii ki sevdiriyor kendini. İllüstrasyonlarla Roma İmparatoru Nero'yu işte sikkelerde en genç yaşından en yaşlı yaşına kadar ölümüne kadarki süreçte bu şekilde illüstri ediyorlar. Dikkati çektiği için güzel. Augustus, Aurelius, Theodora ve Justinianus bu şekilde illüstri ediliyor. Ama tüm bunlara rağmen hocam Fahri Işık diyor ki uygarlık Anadolu'dan doğdu diyor. Melek Yıldız Turan arkadaşımın da değerli hocası, Melek arkadaşımız da bize Gordiyon tümülüslerinde o kadar büyük yardımcı oldu ki 124 tümülüsün tespitinde. Şimdi hem o arkadaşımı en Fahri Işık hocamı saygıyla anıyorum ve Anadolu kültür varlıklarını tanırsanız sevmeye başlarsınız, severseniz korursunuz. İşte bu muhteşem Türkiye haritası içerisinde bundan bahsediyoruz. Ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi 100. yılına geldi. Kendilerini kutluyoruz. Her ne kadar British Müze 260'lı yaşlarda, Metropolitan Müze 150 yaşındaysa, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 100 yaşında o müzeledi yakaladı ve geçti. Her türlü etkinliğiyle. O nedenle Avrupa'da yılın müzesi seçilebilme onununa sahip oldu. Bu vesileyle. Müzelerdeki tüm arkadaşlarımı, tüm eski müdürlerimi, idarecilerimi, hepsini kutluyorum. Şimdiki müdür ve müdür yardımcılarını kutluyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Müze gezmek, kendini keşfetmektir. Ve der ki Atatürk, bir vatana sahip olmanın yolu o topraklardaki uygarlıkları tanımaktan geçer. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Çok e, teşekkür ediyoruz. E, çok kapsamlı bir sunumdu. Ee, şimdi e, isterseniz ekranınızı kapatınız e, ve konuklarımızdan ilkin yorumlar, sorular, e, görüşler alalım. E, söz almak isteyen var mı? Herkes sunumu çok beğendiğini söylemiş. Burada yorumlardan özellikle. Üzerine söz söyleyemiyoruz. <gülüyor> çok teşekkürler. Çok verimliydi. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim Yasemin, Burada
0: hocam. aslında küçük bir dipnot. Hikmet Denizli'yi de anmadan geçemeyeceğiz. Bu
1: Andım bir... zaten hocam ben.
0: Evet çok değerli bir insandı. Ben de tekrar burada anılmasını isterim. Evet, Bugün ederim. özellikle müze eğitimi konusunda uzman olan kişilerden yorumlar, katkılar alalım. E, bu konuşmayı taşlandıralım bu
2: anlamda. Buyurun. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Sevgili Halil Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Zeynep sağlık. Ee, uzun yıllar Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde birlikte çalıştık. Bulunduğum kurumlarda öğrenci e, ziyaretlerinde. E, ben de zaten e, müzede eğitim ve verimli bir müze ziyareti üzerine katkım olacak ama ben bugün sadece yüreğine sağlık demekle
1: yetiniyorum
2: gerçekten bu heyecanla devam etmenizi diliyorum çok teşekkür teşekkür
1: ediyorum çok sağ olun hocam iyi akşamlar
0: Serap Hanım'a teşekkür ediyoruz Serap Buyurgan'a şimdi başka yorum veya katkılar varsa onları alayım e, Gül Bulut'tan
2: var. Buyurun Gül Bulut. Sizi dinliyoruz. Merhaba herkese. E, şimdi sizleri burada e, gördüğüm için heyecanlandım. E, çünkü hep e, bakalelerinizi, kitaplarınızı e, okuyarak yani, ya, da, tamam. çalışıyorum. <gülüyor> e, hani, birlikte bu tür toplantılar dışında bir platform oluşturma gibi bir projeniz var mı önümüzdeki dönemde? Hani siz akademik çevrede de olduğunuz için siz zaten kendi aranızda görüşebiliyorsunuz ama bizim gibi işte müze eğitimciliğine soyunan ya da müze eğitimcisi olmaya çalışan kişiler için böyle bir platform gibi bir projeniz var mı? Bizim de dahil olabileceğimiz. Bu Halil Bey'e mi bana mıydı bu? Bu herkeseydi aslında bildir hocam.
1: <gülüyor> hocam daha çok size gibi.
2: E,
0: şimdi aslında biz baştaşı <gülüyor> başlığı adına elimizden geleni pandemi sürecinde yapmaya çalışıyoruz. Hmm. E, kapsamlı bir şekilde bu çevrim içi söyleşilerimizle aslında müzeciliğin genel yerpazesini biraz daha genişletip Hı-hı. daha kapsayıcı oluyoruz yeni tanımına uygun bir şekilde Hı-hı. bundan sonra aslında benim e, çok arzu ettiğim bir sertifika programı var e, özellikle Ankara'da çok e, fazla yeni müze oluşumu olacak e, bu kapsamda aslında e, hem hani bu potansiyeli Ankara potansiyelini kullanmak o sertifika e, programı kapsamında e, hem de yeni kişilere ulaşmak adına ee, tabii ki yaratıcı drama e, ve e, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bünyesinde olan e, ayrıcalıklar bunların hepsi bu e, çalıştayda kullanılacaktır.
1: Hı-hı. Ve tabii
0: ki e, gerçekten birçok arkadaşlarımızdan katkılar almak gibi e, planlarımız var. E, ama bunlar hani ne zaman olacak, nasıl olacak e, bunlarla ilgili duyurumları istiyoruz. E, yakın bir tarihte yapacağımızı düşünüyorum. Peki. Hocam
1: ayrıca Remzi Yağcı arkadaşımız geçtiğimiz e, Zoom programlarında bir eğitim çalıştayından da bahsetmişti. Bu şekilde bu arkadaşlarımızın da müze eğitimiyle uğraşan yani müze dışından uzman arkadaşlarında e, kendi çalışmalarından bahsetme şansları olabilir. Böyle bir çalıştay veya seminerde düzenlenebilir.
2: Evet. Teşekkürler. Yani bu fikir alışverişi açısından da çok önemli olabilir diye düşünüyorum. Hem sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Hem de Halil Bey toparlamış, Hani kim ne yapıyor, hangi müze yurt içi ve yurt dışında nasıl bu pandemi döneminde online etkinlikleri var diye. Dolayısıyla hani bütün bu bu tür örneklerin paylaşılacağı, fikir alışverişinin yapılacağı bir platform, hani çok yararlı olur diye düşünüyorum kendi Teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Ee,
0: aslında bu yani alan açısından tabii ki çok e, değerli bir serşeni e, çalıştaylar yapıyoruz 2014'ten beri. Ama e, bu daha çok aslında yani müzeciliğin eğitim bölümü değil, aslında genel e, konularıyla ilgiliydi. Bir kez eğitim konulu bir çalıştay yaptık. Ama e, her yıl müzeler haftasında yapıyoruz. Belki e, bu çalıştayımız daha farklı olabilir. Genellikle öğrencilerimizin katılımını istiyoruz. Çünkü alanda yeni bireylerin e, yetiştiğini görmek, görmek çok değerli bizim için.
3: Görüşürüz, görüşürüz,
0: görüşürüz. İlk King Gülay Görüşe sonra in, Karadeniz'e vereceğim. Gülay Görüş buyurun.
4: Sevgili hocalarım, öncelikle herkese merhaba. Sevgili Bilir Hocam, böyle bir mecrada bizleri buluşturduğunuz için sizlere ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Halil Hocamı her zaman heyecanla dinliyoruz. Yine çok güzel bir sunum sunumunuzu dinlerken çok keyif aldık ve çok bilgilendik. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok da feyiz alacağımız noktalar oldu, çok teşekkürler. Ben hem bir müze eğitimcisi olarak hem de bir sınıf öğretmeni olarak hani burada daha çok müze ve akademik bir hat üzerinden ilerliyor tabii çalışmalar ama şu mesela bilir Hocam'ın bu grubuna dahil olmakla bile bana muhakkak elimden geldiğince ben takip etmeye çalışıyorum. Ama okulu ve öğretmeni de buna nasıl dahil edebiliriz, ee, sevgili hocalarım. Hani e, bu akademik çalışmaları planlarken, çünkü okulları okullarda bu e, eğitimi yaygınlaştırmak birazcık öğretmenlere dokunmaktan da tabi geçecek. E, bu konuda ne yapılabilir, biz nasıl bir katkı koyabiliriz? E, ben de böyle bir Soru başlık atmak istedim. Belki hani bu başlığın altı tabii çok güzel sevgili Ayşe Hocam'ın yapmış olduğu sevgili Bilir Hocam sizin yine Başkent Üniversitesi'nde yapmış olduğunuz çalışmalar var. Ama bunu hani daha yaygınlaştırıp belki öğretmenlerle birlikte müze eğitim paketlerinin oluşturulması gibi bir çalışmada planlanabilir mi? Belli bir grup sınıf öğretmenine de böyle bir eğitim verip bunları hani eğiticinin eğitimiyle birlikte eğitim paketlerinin sayılarının da artırılması Hem nitelik hem olarak bir artış hedeflenebilir mi diye ben de bir geceye soru bırakmak istedim. Teşekkür ederim. Hocam
1: yanıtlayalım mı? Tabii buyrunuz hocam. Ee, sevgili Gülay Hanım, sunumun başında da Ayşe hocamla da konuştuk. Ayşe Hocam daha önceki sunumlarında 10 bine yakın öğretmene müze eğitimi semineri verildiğini söyledi. Ceren Hocam da daha net söyler size. O kadar çok öğretmene Türkiye'nin değişik yerlerinde, Şanlıurfa'da, Erzurum'da, İstanbul'da, İzmir'de sunumlar yapıldı, seminerler verildi. Ben Ankara'dakilerde görev aldım iki kez. O nedenle Birçok öğretmen arkadaşımız ve hatta Ankara'daki şu anda WhatsApp grubuyla bütün etkinliklerden haberdar öğretmen arkadaşlarımız. Şu anda burada var mı ah. bilmiyorum ama hepsine ulaşıyoruz. Cüz- ha- ha-
4: Halil Hocam çok özür dilerim parantez açabilir miyim? Ben e, şey o, o çalışmalardan haberdarım ve onlar zaten çok değerli e, çalışmalar.
1: başka ne yapılabilir o zaman? Yani Aha, ben olarak... daha bunu kurumsallaştırıp
4: şöyle şunu söylemek istedim. Hani e, eğiticinin eğitimiyle bunu böyle hani hocalarımızın tüm öğretmenlere e, dokunması biraz daha sınırlı olacak. Hani tüm öğretmenleri Türkiye genelini düşündüğümüz zaman, hani bu sayı güzel e, büyük bir sayı ama. Yeterli değil. Hani bunun daha da tabana yayılabilmesi için de yapılabilir Hocam, anlamında. Anadolu
1: Medeniyetleri Müzesi'nde 1993'ten 2013'e kadar 10 yıl boyunca Türkiye'nin değişik vilayetlerinde 4 arkadaş giderek birer hafta boyunca değişik vilayetlere hiç ummadığınız illere giderek birer hafta boyunca müze eğitimi seminerleri veriyorduk. Yüzlerce tarih öğretmenine, binlerce sosyal bilgiler Türkçe öğretmenine ulaştık biraz da öğretmen arkadaşlarımızın içinde romanında bilmem ne yaparım diyen öğretmenleri de gördük Arkadaşlar Osmanlı'dan bahsettiğini de gördük ee, ama çok seven harika işler yapanı da gördük yani şu anda karşımda görüntülerde bazı öğretmen arkadaşlarım o kadar güzel işler yapıyorlar ki Gülay Hoca
3: da Gerçekten onlardan Çocuklara
1: merak edin, hayal kurun, icat çıkartın demesi lazım. Bunu yapan Hı. bütün öğretmenler başarılı oluyor. Celen hocam lütfen sizi dinleyelim bu konuda.
3: Evet, <gülüyor> de söz veriyorum. Olay, Olay, e, da e, ben. Gülay, Gülay Hocam da zaten bizim e, müze eğitim ve bilim dalından mezun, e, çok başarılı öğrenci e, arkadaşlarımızdan biri. Onun kaygısı e, bu eğitimin özellikle uygulamalı vaziyette ya da web uygulamaları üzerinden daha çok aslında insana ulaşabilmesi. E, tabii ki e, üniversitede bunu üstlenen kişiler, e, müzelerde bunu üstlenen kişiler asli görevleri olan hani önce öğretmen yetiştirmenler, ve buna benzer birçok bürokratik işin dışında aynı zamanda diğer işlerini de hakikaten bir noktaya çekip bu tip biraz daha topluma hizmet uygulamasına ön vermeye, yol vermeye başladılar. Müze eğitim, ana bilim dalı Halil abi biraz önce vurguladı, 10 bini de geçti. Bu sistem üzerinden gönüllü bir şekilde eğitim alan öğretmenler ve hem diğer hocalarımız hem ben her hafta içi bir il Milli Eğitim Müdürlüğü Zoom toplantılarıyla da öğretmenlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki kişi sayısı sınırlı olduğu için ulaşabilirlik bir noktada sınırlı. Ancak bu projenin başlangıcı her okulda bu eğitimi almış olan öğretmenlerin Güler Hocam gibi uygulamada da çok başarılı olan gönüllü öğretmenlerin kendi okullarındaki grupları aslında müze eğitimi konusunda bilinçlendirmeleri ve yetiştirmeleriyle bir çarpan etki yaratması aslında hedef bu ve buna ilişkin izleme çalışmaları yapıyoruz şu anda ve benim elimde bu izleme çalışmalarına ilişkinde ciddi veriler var. Yani öğretmenlerimiz kendi okulları içerisindeki diğer öğretmenleri de bu sürece dahil etmiş durumda. Sanıyorum biraz zamanla ve vakitle alakalı bir durum. En az bir 3-4 yıllık bir izleme çalışmasıyla bizim müze eğitiminin yaygınlaştırılabilirliğini ve öğretmenler arasındaki kabulünü izleyebileceğiz. Yine Gülay hocama bilmiyorum yanıt oldu mu bu. Ben başka bir noktada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben Halil Demirdelen'i 17 yaşından beri tanıyorum ve benim kişisel anlamda bu kariyeri tercih etmemde çok büyük bir etkisi vardır Halil Demirdelen'in Ne Aynen. güzel ki böyle içten ve samimi bir şekilde bunu söylemek istedim. Çünkü Anadolu'nun Şimdiden. kültürel mirasını çok iyi bir şekilde öğreten çok büyük bir müze gönüllüsüdür Halil abi. Benim için Halil abidir o. O yüzden Halil abi olarak ben burada söylemek isterim müsaadenizle. Müze eğitiminin en önemli noktası aslında Gülay Hoca'nın anlatmaya çalıştığı şey de oydu. Bildiğini ...ve düşündüğünü bu alana gönül veren insanların hepsiyle katıksız bir şekilde doğrudan paylaşmaktır. Dünyada 1800'lü yılların başından beri şu anki noktaya geldiyse eğer herkes yaptığı her şeyi eksiksiz bir şekilde ve hiçbir karşılık beklemeden bu alana ilgi duyan diğer insanlarla paylaştığı içindir. Şeffaf olduğu içindir. Dünyanın eğitime önem veren çocuk müzeleri yıllık raporlarını, bütün eğitim etkinliklerini, bütün eğitim kitlerini ve paketlerini mümkün olduğunca çok insana hiçbir karşılık beklemeden ulaştırdığı içindir. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde hakikaten bu konuda yetişmiş ve bilgisini ve birikimini hiç kimseden esirgemeyen çok sağlıklı ve çok önemli, değerli uzmanlar vardır. Ben ne şanslıyım ki e, kariyerimi şekillendiği ilk yıllarda böyle bir insanla karşılaştım. Dolayısıyla buradaki herkesin kendi kişisel öyküsünün Halil abiyle kesiştiği noktada eminim ki o kişiye, kendi kişisel arşivinden çıkan fotoğraflardan oluşan sunumlar iletilmiştir. Eminim ki o kişiye Halil abinin kişisel olarak desteklediği ve biriktirdiği birçok bilgi ulaşmıştır. Hiçbir zaman Halil Demirdelen eşittir erişilebilirliktir. Bunu asla inkar etmemek gerekiyor. Böyle yani gerçekten bu anlamda da paylaşımcılığı öğrettiği için bize biz kısa zamanda bu alanda kendimizi yetiştirmeye çalıştıysak hem akademik dünyadaki hocalarımızın hem de akademik dışında ama aynı zamanda bizler için hep akademi içinde olmuştur. Bu tip kendini bu olaya vakfetmiş müzeciler sayesindedir. bir örnek vermişti. British Müzesi, 200, şu anda 67. yılını kutluyor olması lazım. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 100. yılında belki ama e, hakikaten farkı yaratan insanlar olmuş. E, sanıyorum Türk müzecilik tarihinde farkı yaratan insanlar arasında bir noktadasın Halil abi. E, bu, bugün de gördük, biraz süreyi aştık belki ama hiç eksiksiz. E, herkese e, bu sunumu bütün ayrıntısıyla paylaştınız. Ve o sunumda eğitim yapan insanların isimlerini onlara nasıl erişilebileceğine kadar vermeye çalıştınız. Dolayısıyla bu sunumdan sonra bir izleme çalışması yapılsa eminim buradaki birçok müzeciliğe gönül vermiş insanın aklında yeni projeler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla müzeciliğin sürdürülebilirliğinde kişilerin önemi bu şekilde öne çıkıyor diye düşünüyorum. O yüzden Halil Demirdelen'i tanımaktan, her zaman dinlemekten çok büyük mutluluk duydum. Birçok müze gönüllüsünün eğitiminde de kendisi yer aldı. Sunumunda onu unutmuş onları koymayı. Saatlerini, günlerini vakfetti o insanlara bir yönetici ve idareci olmasına rağmen. Birçok kurumda birçok yöneticiyi belki de emekli olana kadar görmezsiniz. Ama rahmetli Sayın Hikmet Denizli'nin neredeyse çok farklı bir boyutta aslında devam niteliğindeydi Halil abi de. O hem vitrinde hem geri planda bana göre Ankara müzeciliği, sadece Ankara müzeciliği değil, özellikle Türkiye'de müze eğitimi açısından en önemli yapı taşlarından biri oldu. Ben hiçbir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Fazla da söylemedim. Belki, pardon, fazlası olduğunu düşünmüyorum. Eksik de söylemiş olabilirim. Bu kadar değerli bir insan. Tekrar çok mutlu olduk Bilir Hocam ulaştırdığınız için biz ona.
1: Teşekkür ediyorum. Beni mahcup ediyorsunuz. O evet. kadar güzel şeyler
3: paylaştık. Bu ve... çok
0: güzeldi. Hakikaten. Çok, sağ olun. çok mutluyuz. Aramızdasınız ve e, aslında herkese onurlandırdınız. E, ve Türkiye'de aslında e, vefa denilen şey ne yazık ki unutuluyor. E, onun için e, size ayrıca bu duyarlılığınız için çok teşekkür ediyorum. Hocam, İnsan ben, olmanın e, birinci gereğidir aslında.
1: Ben teşekkür ediyorum. Özellikle Ceyhan arkadaşım dediği gibi çok uzun yıllardır hep yanımdaydı her sıkıntımda her da, e, olayı danışmakta veya paylaşımda birçok çalışmaları birlikte yürüttük birçok yerde birlikte sunumlar yaptık e, bir insana kardeşimden daha güzel bir şey bulsalar onu söyleyebilirsiniz evet. ancak ee, Ceren de. demeniz yeterlidir o nedenle bana söylediği bu güzel sözler için kendisine minnettarım harika bir insan Türkiye Müzecilik ve Müze Akademisi e, harika bir müze eğitimcisiyle karşı karşıya, doçent olduğu için tekrar kutluyorum, daha henüz yüz yüze kutlayamadık ama e, muhteşem bir akademisyen Türk müzecilerinin karşısına gelmek üzere, geldi zaten de geliyor bütün hızıyla. Kendisine başarılar ve sağlık diliyorum. Bildir Hocam size çok teşekkür ediyorum beni bu güzel arkadaşlarla yan yana getirdiğiniz için. Ee, bütün katılımcı arkadaşlarıma e, el sallıyorum e, ve sizin, lafı bildir Hocam'a bırakıyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Evet,
0: o zaman son sözü herhalde bana bıraktınız. Evet. Hocam. evet. Burada söz almak isteyen buyurun. Evet bir e, söz almak isteyen e, hı kişimiz hı. var Reimsi sanıyorum buyurun evet şimdi yani, e, bağlanılmış evet
5: evet o bir beşimin adı e, bilgisayar ona ait olduğu için Ancak. yani tamam, e, doğru bırakıp
3: geri geleceğim. ha tamam ben bırakıp geleceğim e, onlar da anca gelirler arada de. gelince Olur. uğrayacağım zaten mikrofonları özür dersin
5: Evet. Ee,
0: Remzi
2: Bey buyurun
5: Öncelikle Halil arkadaşıma Bu güzel sunumu için teşekkür ederim Geliyor mu sesim acaba Şu an geliyor mu sesim acaba
3: evet, Geliyor, geliyor hocam evet,
5: ah, Buyursa evet, hocam tamam. ee, Halil Demir Denene çok teşekkür ederiz bu sunum için hakikaten herkese heyecanlandıran bir konuşma yaptı bu çok önemli müzecileri motive eden bir konuşmaydı. Yani onunla ortak yanımız işte Türkiye'nin en büyük müzelerinden birinde Anadolu medeniyetleri bir müzesinde birlikte çalışma bir süre birlikte çalıştık ile. Tabii onun eğitimci yanı onunda bir eğitimcilik vardır Halil'in bizden farklıydı o yüzden de biz daha çok arkeolojiye önem verdik herhalde ama Halil'in sunduklarına bakarak şöyle bir katkıda bulmak isterim ya yani müze müze müzecilik bir çağdaşlıktır çağdaşlık seviyesidir. Ee, biz e, yani çağdaş olmak istiyorsak öncelikle müzelerimize çok önem vermeliyiz. Bunun da eğitim yanı çok güçlü arkadaşlarımız bu eğitim yanını e, geliştirdikleri için onlara minnettarız. Yani e, çok büyük bir emek gerektirir. Ama bunun yapılanmasında sık sık e, vurguladığım gibi. Yani müzeler teşkilatının kültür varlıkları ve müzeler teşkilatının yeniden yapılanması demem çok radikal mi olur bilmiyorum.
0: İnternet çok kötü. İnternetiniz çok kötü. Ses gelip gidiyor.
5: O zaman ben fazla uzatmayayım. Yani bu müzet Müzeler ve müzecilik bir çağdaşlık simgesidir. Bunun eğitim yanını Halil bize hatırlattı. Çok çok önemli bir şey bu. Bu konuda mutlaka yaratıcılık yani kelimenin kökünden gelen şeyi bizim canlandırmamız gerekiyor. Etkinlikleri canlandırmamız gerekiyor. İnsanların yaratıcılıklarını artıran bir teşhir sistemi bu söylediğimiz hep tanımların içinde yaran, yer alan kapsayıcılık, bunları e, harekete geçirmemiz lazım. Müzeleri canlandırmamız, daha da canlandırmamız lazım. Bu konuda olumlu gelişmeler olduğunu sevinerek görüyoruz. E, o yüzden daha fazla uzatmadan Halil bize bunu hatırlattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Size de ayrıca organizasyon için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Evet, müzelerin son yıllarda özellikle özel müzelerin bir ile ve tabii ki Anadolu Medeniyetleri Müzesi her zaman önderdi. Bu anlamda hem müzeciliğe ilgi var, bunun eğitim alanına, genel kapsamlı tasarım boyutunda yeni müze düzenlemeye ilgiler var. Ee, ben aslında e, yeni meslek grupları, çağımızın yeni meslek gruplarında çok öne çıkacağını farklı boyutlarının e, müzeciliğin düşünüyorum. Hem bakanlığımızın aslında bu konuda hem de YÖK'ün e, önderliğinde yeni bölümlerin açılması e, ve bu alanın doktora programının açılıp doçentliğinin olabilmesinin yolunun açılacağını. Ama bunların hepsini de aslında e, vefakar Halil Demirdelen gibi e, müzecilere ve müze eğitimcilerine borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Çok büyük emek verdiler e, ama bu ürünü aslında geri dönüşü olarak e, kendi topraklarımızda kendi değerlerimize sahip çıkan e, yeni bireylerle almış olacaklar. Bu farkındalık ülkemiz için, ülkemiz coğrafyası için gerçekten çok önemli ve tüm katılımcılara aslında bu sinerji, bu heyecanı duydukları için teşekkür ediyorum. Bugünkü konuşmamız çok özeldi. Hepinize iyi bir akşam, keyifli bir akşam ve iyi hafta sonları diliyorum ve konuma. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kayıt YouTube'da olacak bir hafta içinde. Bir sonraki konuşmacımız da Başkent Üniversitesi'nden e, Serap Buyurgan. Bu defa cuma değil, önümüzdeki çarşamba günü buluşmak üzere
1: diyorum. Hocam teşekkür Eyvallah. ediyorum. Zeymiz arkadaşıma teşekkür ediyorum. Zeymiz arkadaşımla ayrıca üniversiteden de sınıf arkadaşınız. Aynı müzeyi paylaştık ama üniversitede de dört yıl boyunca aynı sıralarda oturduk. Ön Asya Arkeolojisinde. O nedenle benim için özel bir arkadaşımdır. Ee, i̇yi arkeologdur, iyi hocadır. Ee, teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Size teşekkür ediyorum ve tüm katılımcılara iyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, bu gönül yolunda hepimiz biriz aslında. Müzeci ya da akademisyen pek bir şey değişmiyor. Herkese iyi akşamlar dilerim. İyi
1: dilerim. Teşekkür
0: ederiz. İyi akşamlar. İyi
3: akşamlar.